0: שלום לכולם, אנחנו אחרי ל"ג בעומר, ברוך השם, היה פה הרבה לימוד בל"ג בעומר, היה לנו מרתון של לימוד וסיום זוהר, זכות גדולה להתקלל ברשב"י, בבחינת שפתותיו של צדיק מדובבות בקבר כשלומדים את דבריו, ואין דבריו אלא דברי הזוהר הקדוש. וכוח הפועל בנפעל והדרך האמיתית והנכונה euh, להתקשר לצדיק, רשב"י הקדוש זכותו תגן עלינו, היא בעיקר על ידי לימוד הזו, זה נשמתו, משנתו ותורתו. אז ברוך השם זכינו, ברוח זה אנחנו נלמד את ההקדמה לפי חכם. פי חכם זה ספר כנראה הראשון בקבלה שבעל הסולם כתב, ‫זאת אומרת, כטיוטות הוא לא יצא לאור, ‫בסוף יצאה הקדמה ‫לפנים יורות ומסבירות, ‫לאחר מכן תלמוד עשר ספירות, ‫אבל יש טיוטות אה, שהוציאו לאחרונה, ‫עושים עבודה מאוד יפה וחשובה בסולם, ‫מוציאים כתבים, מעבדים כתבים, ‫אז אה, אם כי ההקדמה הזאת ‫כבר קיימת הרבה זמן, ‫אבל אה, זאת אומרת, ‫הוציאו כתבים מהספר עצמו. זה בהחלט יפה לראות פנינים יקרות של בעל הסולם. אנחנו נלמד את ההקדמה הזאת. זה, היא מדברת על חשיבות הלימוד בקבלה, על היחס בין חיצוניות לפנימיות, על הסיבה שבעל הסולם כתב את הפירוש לזוהר ואת הביערת חוכמת הקבלה. זה נקרא קבלה למתקדם, אם כי זה דברים של מתחילים, מה שאנחנו קוראים פה. שצריך לראות קבלה, שזה חשוב. נכון. אבל אנחנו נלמד את זה ברמה של מתקדמים, זאת אומרת אני אסביר את הדברים מעבר לפשט הכתוב, כי גם בקבלה יש פשט, זאת אומרת גם הקבלה עצמה מתחלקת, מתחלקת לפשט רמז דו הסוד, ואנחנו נלמד קצת את הדברים מעבר לפירוש של פשט הקבלה, לכן זה נקרא קבלה למתקדם, וחשוב מאוד לדעת גם את הדברים בצורה הזאתי היותר עמוקה. חשוב למתקדמים לדעת הדברים האלה, כי אולנו בגדר מתחילים, האמת, אפילו לא. אבל, בכוחו של הרעש מככה, עדיין מאיר האור של ל"ג בעומר, אז אנחנו נלמד את ההקדמה הזאת. אז אני אקרא ואני אסביר, ובעזרת השם שנעשה ונצליח. וכשנזכה להפיץ את חוכמת האמת, לנו, לעולם, ו... כי זה, כמו שרשב"י צווח וקורא בזוהר בכל מקום כמעט, וכל המקובלים הגדולים, שזה הלחם של התורה, זה מה שיביא את הגאולה, זה מה שיביא את המשיח. וכפי שאומרים מאות ואלפי מקובלים, שמי שמזניח את פנימיות התורה, זה הדבר הכי חמור שיש. והזוהר, בתיקוני הזוהר, תיקון ל', כמו שלמדנו בל"ג בעומר, הוא לא מדבר על חילונים. מדבר על מי שעוסק בתורה ומצוות. לכן, בעזרת השם, שנתחזק מדברים אלו, ונתקלל קצת בבעל הסולם, ואולי גם נקבל מכוחו להגדיל את מעלת הפנימיות בעולם. Okay. הקדמה ראשונה לפי חכם. בעל הסולם. נודע מפי סופרים ומפי ספרים, אשר לימוד חוכמת הקבלה הוא מחויב בהחלט לכל אדם מישראל. ולו למד אדם כל התורה כולה, ובקי בש"ס ופוסקים בעל פה, גם ממולא במידות ומעשים טובים יותר מכל פני דורו. ולא למד חוכמת הקבלה, הוא מחויב להתגלגל ולבוא עוד הפעם בעולם הזה, כדי ללמוד רזי תורה וחוכמת האמת. שזהו מובא בכמה מקומות ובמדרשי חז"ל. מביא את זה בזוהר שיר השירים, מביאים את זה המון מקובלים, אומר את זה רבי חיים ויטל, שהאדם לא נברא אלא לעסוק בחוכמת הקבלה. קראנו הרבה ציטוטים, אז אתם מכירים את הדברים כבר. וזה לשון הזוהר שיר השירים בביאור הפסוק, אם לא תדעי לך חיפה בנשים וכולי. כתוב, אם לא תדעי לך היפה בנשים, צילך בעקבי הצאן, וראי את גדיותיך על משכנות הרואים. שפירושו זל על הנשמה, הבאה לפני כסאי הכבוד, לאחר פטירתו של אדם. שומר לה קדוש הוא, אם לא תדעי לך היפה בנשים, אף על גב שאנת יפה בנשים, וזכאה אנת בעובדין, תבין יתיר ויאה מכל הנשמות. דהיינו, פעלתי בגמילות חסידים, עסקתי במצוות, אפילו בחומרות, למדתי משנה, גמרא, סיפורי חסידים, מקרא, שניים מקרא ואחד תרגום. אבל, אם לט לך ידיעה ברזין דאורייתא, צילך בעקבי הצאן, פוק לך מאכה וטוב לאלמא עדן, וראי את גידיוטייך על משקנות הרועים, טמאן תלכי אל בתי מדרשות, ותלך פרזה דאורייתא מפומהו דדרבנן. עיין שם היטב. אז הוא מביא ציטוט מזער של שיר השירים, שאומר, הוא יבהר את זה בהמשך, אבל בינתיים מה שאומר, הביא את הכתוב, שהנשמה, בן אדם שנפטר מהעולם, הן מהעולם הגשמי והן מהעולם הרוחני, כן, ועולה לכיסא הכבוד, ואז אה, באים לבחון את מעשיו, הרי הנפש, הכל כתוב בנפש, הנפש היא כמו ספר. ספר מלשון ספירה, מלשון סיפור, מלשון ספיריות, דבר המאיר. בעצם כל מה שאנחנו עושים מתרשם לנו בנפש. כמו שאומר, הכל רשום והפנקס פתוח והחזן מקיף וכולי וכולי. זאת אומרת, כל מה שאנחנו עושים נרשם לנו בנפש. אבל מה נרשם לנו? לא הפעולות הטכניות, כי זה לא קיים בה, מעבר לזמן ומקום. מכיוון שההגדרה של הרוחניות היא מעבר לזמן ומקום. ושלילת ההגדרה של הרוחניות זה שאין בה, זאת אומרת, כמו הגשמיות, שאין בה היעדר חילוף ותמורה. זה ההגדרה של הרוחניות. כי דבר שלם היא דבר שהוא אחדותי, ואין בה חיסרון, אין בה נפרד, זאת אומרת, יש בה חיסרון, אבל אין בה חיסרון שהוא נפרד. לכן הוא אומר, כשאדם נפטר מהעולם הזה, הוא בא כמו ספר פתוח. מה ההתרשמות שבו? מה שהוא הנפיש מהמצוות והמעשים הטובים. זאת אומרת, יכול להיות בן אדם אחד, ביל למשל, לא יודע, תרם מיליארד דולר לצדקה. יכול להיות הרומאים בנו הרבה קשרים ושולטים בכלכלה של העולם, ותורמים אפילו למדינות, ואפילו... מעבירים את השגרירות לירושלים, לא יודע מה. אבל, אם עושים את זה כדי לקבל שכר, כדי לקבל תמורה, ויכול להיות מישהו אחר, עושה אפילו, מלווה את הסקנה בכביש, אבל הוא עושה את זה כדי להידבק בהשם יתברך, אז ההתרשמות שלו בנפש היא יותר גדולה מאחד שעשה אפילו הרבה פעולות. למה? כי הפעולה... היא רק גירוי לפנימיות. אומר, כמו שהסברנו רבות ברוב השיעורים, שלא ניתנו מצוות אלא לצרף באמת ישראל. צירוף זה עניין של זיכוך. לכן, כשאדם עולה לעולם האמת, הוא עולה כספר פתוח. בודקים את ההתרשמות שלו. עכשיו, בודקים מה הוא זכה בנפש. עכשיו, מכיוון שהסברנו שזה שיעור למתקדמים, אז אני קצת אסביר את זה יותר עמוק, ש... אוקיי, אני אשמור את ההסבר להמשך, נלך עם הכתוב, אבל אנחנו קצת נראה מה זה אומר מעבר לפשט. כי, כי למשל, גמרא, לא מדובר רק על לימוד הגמרא, כפי אה, שאנחנו מכירים בעולם הזה. אלא גמרא זה מושג שנקרא למשל עולם היצירה. הרי הגמרא היא תורה רוחנית, היא סודות התורה לחלוטין, כפי שאומר רבי חיים ויטל, כי לא על פי רצונם פסקו טמא טהור, היתר ואיסור, קשור ופסול, אלא מתוך פנימיות התורה כנודע. זאת אומרת, חוכמת האמת, התורה, היא תמיד סודות, היא כולה פנימיות. אפילו הסיפורים בתורה הם פנימיות גדולה. אז מה ההבדל? ההבדל הוא בלבושים. יש את הדומם, שזה סיפורי התורה. יש את הצומח, שזה יהיה אה, כמו הגמרא. אה, יש את החי, שזה יהיה כמו מדרשים, כמו רמזים, וכן הלאה. ויש את המדבר, שזה יהיה חוכמת הקבלה. אז בעצם, זה רק לבושים שדרכם נגלה חוכמת האמת, שזה החוכמה האלוקית. זה כנגד דומה, צמח חיים מדבר. עכשיו, אז כסימן לזה, סימן מובהק בעולם הזה, כמו שבעולם הרוחני יש תורת האצילות, שזה חוכמת הקבלה, וכן על דרך זה עד תורת העשייה, שזה הפשט, אותו דבר בגוף אחד עכשיו שאנחנו מדברים. ب... זאת אומרת, כמו שזה שם, פה, ככה זה שם, אז זה פה, כי זה סימן לאיך שזה עובד ברוחניות. בנפש האדם יש דומם צמח חי מדבר. אז פשט אה, התורה זה הדומם של חוכמת האמת. אבל פשט התורה, כשמדברים עכשיו ברוחניות, אין הכוונה לסיפורי התורה. זה כשאנחנו מדברים בעולם הזה. פשט התורה זה הכוונה למדרגת הדומם, לאור הנפש. שגם חוכמת הקבלה מתחלקת לדומם צמח חי מדבר. זאת אומרת, יכול להיות שבן אדם לומד חוכמת הקבלה, אבל ברמה הרוחנית עכשיו, הוא לומד חיצוניות התורה. למה? כי הוא משיג רק את אור הנפש מחוכמת הקבלה. הוא לומד אותה רק במדרגת הדומם. אם הוא לומד אותה במדרגת הצומח, אז, אז זה מבחינת עולם היצירה. זה כבר לומד במדרגת הרוח, וכן על דרך זה למעלה. אגב, גם מדרגת הנפש זו מדרגה גבוהה, אנחנו נראה בהמשך. עולם העשייה, כמו שאומר הרבש, כמו שאומרים המקובלים, לא מדובר על העולם הזה, זה לא עולם העשייה. עולם העשייה זה עולם רוחני. העולם הזה הוא המעין תחתית עולם העשייה, הוא ה... זה קוראים לעולם העשייה, כי הוא כאילו צד המעשה, צד ההסתרה, בדומה לעולם הזה, אבל... עולם העשייה זה מדרגה רוחנית מאוד גבוהה. למה מאוד גבוהה? כי מיעוטו טוב. מה זה אומר מיעוטו טוב? יש שם קצת קדושה. קדושה רוחנית. מה זה קדושה? קשר להשם, השוואת צורה. אבל, בעיקר הקליפות שולטות בעולם העשייה. וצריך לעלות למעלה עד המעלות. לכן, עכשיו אדם עולה למעלה. שואלים אותו. אוקיי, נקרא את הכתוב. וצריכים להבין דבריהם ז"ל במה שנתלה שלמות האדם על לימוד חוכמת האמת. לכאורה, מה יששנה משאר דברי תורת הנגלה שלא מצאנו בשום מקום שיהיה חיוב על האדם להבין בכל המקצועות שבתורה ושלא יושלם בכיסאות מקצוע אחד בתורה. ואדרבה אמרו ז"ל שלא המדרש העיקר אלא מעשה. ועוד אמרו ז"ל אחד המרבה ואחד הממית הוא בלבד שיתכוון ליבו לשמיים וכהנה נמצא במאמרים רבים. עוד ב' ובכדי להשיג עומק דבריהם ז"ל בהנ"ל מחויבים אנו מקודם להבין בטוב טעם ודעת מה שהייתה הרבה פעמים בזוהר ותיקונים אשר אורייתא וקדשה ברוכו וישראל חדו ולכאורה הדברים מטמיעים מאוד. זאת אומרת הוא עכשיו רוצה להסביר לנו כדי להסביר לנו את חיוב סודות התורה חיוב העסק בחוכמת הקבלה למה זה כזה פיקוח נפש ומחויב, ואדם לא מתקן את עצמו בלי להשיג את זה? חוזר בגלגול מיד. ספק אם נכנס לגיהנום, גיה... גיהנום זה מדרגה גבוהה. לכן, הוא חייב לתת הקדמה שמסבירה את הרעיון, את הרעיון שלו רייטה וישראל וקדושיו ברוך הוא, חד ואז הוא יוכל להתחיל לענות לנו. נקרא, וטרם אבוא בביאור דבריהם, עוד יחה כלל גדול שגדרו לנו רבותינו ז"ל על כל השמות הקדשים והכינויים הנמצאים בספרים. אמרו ז"ל, וזה לשונם, הזהב. כל מה שלא נשיג, לא נגדירהו בשם. זה החוק הראשון כמעט בקבלה, בלימוד הקבלה. למה? כי אנחנו נבראים. אנחנו מדברים מצד הכלים, מצד הבריאה, מצד התפיסה שלנו. ומה שמחוץ לבריאה, למשל הבורא, למשל עצמותו, אין לנו הגה מילים ותפיסה. כל התפיסה שלנו היא בתוכנו, בכלים שלנו. וזה הכלל הראשון של לימוד הקבלה. ונודע, כן, פירוש. ודנודע דלט מחשבה, מחשבה תפיסה בכלל וכלל. כמו שהיית במאמר פתח אליהו בתיקוני הזוהר. אשר על כן בעצמות הבוהה יתברך ויתלה, אפילו הערעור אסור, ואין צריך לומר הדיבור, וכל השמות שאנו מכנים אותו יתברך. כן, ואין צריך לומר הדיבור. למה? כי זה, זה כפירה. למה זה כפירה? כי אני את הבורא. אני מוריד משלמותו אינסופית מעבר לבריאה. כפי שאומר בעל הסולם, השם בורא מתייחד רק על החידוש, דהיינו המצאת יש מאין. מה זה אומר? שהבורא, למה הוא נקרא בורא? על זה שהוא ברא יש מאין. זה מבחינתנו הנקודה הכי גבוהה שאנחנו תופסים אותו, שאנחנו מאמינים בו יותר נכון. ומשם ולמטה זה לבושים שמחשבת הבריאה מתגלה לנו דרכם. אבל אם אני מנסה לערער על עצמותו, אני כאילו פוגע מאוד, למה? כי עצמותו זה דבר שהוא מעבר לבריאה. ואם אני מערער על עצמותו, מה זה ערעור? דהיינו רצון לקבל כבר בתוך, בתוך הגשמיות, אז זה כמו כפירה בבורא. לכן, אפילו לא רק דיבור הוא אומר, אסור אפילו ערעור. אבל ממחשבת הבריאה ולמטה, אה, מותר לי לדבר. למה? כי זה איך שעצמותו מתגלה אלינו דרך מחשבת הבריאה. דרך עשר הספירות, כמו שאומר פתח אליהו. וזה מותר לי לדבר. למה? כי שמה כבר זה בין הקשר בין עצמותו לבריאה. ובזה מותר לי. עכשיו, מה זה מה אומר... אסור, זאת אומרת, לא רק אסור מבחינה טכנית, אלא אסור, הכוונה ברוחניות אי אפשר. זאת אומרת, אין מציאות כזאת שאני יכול לערער בעצמותו. למה? כי אין כלים, אין רצון לקבל בעצמותו. אז איך אני אערער בעצמותו? ואם אני כאילו מנסה לערער, ודאי אני לא אצליח, ואין דבר כזה, אבל נגיד על דרך הכאילו שאני מנסה, אז בעצם אני כופר בעצמותו. למה? כאילו יש לו רצון לקבל. כי אם אני מערער שם, זה אומר שאני יכול לתפוס שמה, ואם אפשר לתפוס, זה אומר שיש וזה אסור. לכן אנחנו חייבים את ההבדלה הגמורה, שיש את הצעד שמגיע מלמעלה, של האש מאין, שאין לנו תפיסה בזה ולעולם לא תהיה. וזה גם לא חסר לנו, כמו שאומר, לא חסרה לך האצבע השישית. אבל ממחשבת הבריאה, דהיינו אינסוף, ולמטה, שגם את האינסוף אנחנו לא תופסים, כמו שאומר, שאי אפשר לתפוס את האינסוף. אבל, זה הנקודה הכי גבוהה שאנחנו יכולים להתחיל לדבר ממנה. ואגב, אנחנו גם מדברים על האינסוף מצד מה שהנשמות מקבלות מהאינסוף. מצד ביה, כשהן משיגות מהאינסוף. למה? כי כל המהות של הבריאה זה שאנחנו רצון לקבל כלים שותפים. ואם אין נשמה, זה לא כמו במזרח, כאילו אומרים לבטל את הרצון. תחשוב על זה שאתה לא קיים, אז מי זה שחושב שהוא לא קיים? דבר, אנחנו מדברים מנשמות, מרצון לקבל מודע, מושג ממשי, שזה בעיקר בעולם הבריאה, בעיקר בצד הנשמות. וכל העולמות, כל הזה, זה כמו הדברים שבאים מלמעלה, שהם בכוח. מביא דוגמה, הרבה, שזה כמו משחק שחמט, מראים לבן אדם את המהלכים, שילמד לשחק, אבל הוא לא צריך לשחק בעצמו. כל מה שבא מצד העולמות, זה כאילו מה שהבוראי הכין לנו מלמעלה. כדי שנדע איך להתחקות אחרי זה מצד הנשמות, מצד עצמנו. אבל גם העולמות, הם נבחנים כמו אורות בלי כלים. במיוחד אין סוף. אבל כן יש שם שורש לכלי. שורש לרצון לקבל. לכן אנחנו יכולים לדבר מזה. אבל גם הדיבור שלנו מזה, הוא מה שאנחנו תופסים מצד עולמות ביה. למה? כי רק שם יש נשמות. ומה הדיוק החשוב הזה? למה זה ככה? כי זה בא להגיד לנו שכל התפיסה היא בתוכנו. והנגזרה של זה, שלא צריך לשנות שום דבר מבחוץ, אלא רק אנחנו צריכים להשתנות. אנחנו לא צריכים לשנות את הבורא. לא יכולים לשנות אותו. וגם, זה לא פוגם בשלמות הבורא. למה? כי בעצם אין בו היעדר שינוי חס ושלום, הרי זו כפירה בשלמות הבורא האינסופית. זה היסוד, היסודות ועמוד החוכמות, כמו שאומר הרמב״ם. אחד יחיד ומיוחד. לכן, זה החוק הראשון בקבלה, שמדברים מהנשמות, לא רק שעל עצמותו לא מדברים, אפילו העולמות מדברים רק מצד מה שהנשמות תופסות. למה? כי זה ככה, כי אני רצון לקבל, אני נברא, אני תופס לפי הכלים שלי. אם אני בעולם חד-ממדי, אני לא יודע מה זה תלת-ממד, אין לי כלים לתפוס את זה. אותו דבר פה. אז זה כלל שחייב להבין אותו, בלי זה אסור ללמוד קבלה. זה אחת הסיבות שגם פחדו ללמד קבלה, אבל זו סיבה טובה. שמא הגשימו את הדברים. אוקיי. Okay. נמשיך בכתוב. אשר על כן בעצמות הבורא יתברך, אפילו הערעור אסור, ואין צריך לומר הדיבור. וכל השמות שאנו מכנים אותו יתברך, אינם על בחינת עצמותו יתברך, אלא רק על אורותיו המתפשטים ממנו יתברך לתחתונים. אפילו השם הקדוש אין סוף בספרי הקבלה וגם כן בחינת אור המתפשט מעצמותו יתברך. להיות מושג לתחתונים בבחינת אין סוף. על כן, נגדהו בשם הזה. אבל אין הכוונה על עצמותו יתברך. דלית, דכיוון דלית מחשבה תפסה בכלל וכלל, איך נגדירהו בשם ומילה? דכל מה שנסיג, שלא נשיג, לא נגדהו בשם. זאת אומרת, שם מורה על השגה. אז אם אני קורא בשם לעצמותו, זה אומר שאני משיג את זה. אין דבר כזה, אני, אני לא הבורא, אני לא יכול להשיג את עצמותו. בשונה ממה שתורות המזרח אומרים או הפילוסופים והם גם סתרים את עצמם כי אם במזרח אני צריך לבטל את עצמי אז איך אני אשיג משהו אם אני מבוטל? והטעות השנייה שהם גם מגשימים את הבורא, ומצד שני גם הם אומרים שהגשם מתבטל אבל הם גם מגשימים אותו. קיצור סלט אחד גדול גם הנצרות למשל או טעות חמורה גם בנצרות מה הטעות שלהם? פה הם נפלו בכלל הזה. אגב, לא בטוח שימח שמו וזכרו התכוון למה שהנצרות היום מבטאת, אבל, אבל זה לא משנה. זה כרגע, אנחנו מדברים ממה שיש כרגע. מה הטעות שלהם? אנחנו לא נלמד נצרות, אז אני אדבר על זה ממש בקצרה. שהם אומרים שהבורא, יש בו כמה צדדים, ואנחנו אומרים, אני אבל השניתי. אז מה ההבדל בינינו לבינם? מה ההבדל בינינו לבינם? הרי <ärke> גם אנחנו אומרים שהבורא יש לו לבושים, אז הם יגידו, האב, ה... זה בלה בלה בלה, זה גם לבושים, מה אתה רוצה? לא. הם מתייחסים לזה שהאור ממש יש בו כמה מדרגות. ואנחנו אומרים שהכל ברצון לקבל, אפילו מהלכוד האינסוף, שזה כמו אינסוף, ומבחינתנו זה אור אגב, כמו אור, פשוט, אבל אנחנו אומרים שזה גם כבר, מצד... כבר בריאה כשאנחנו אומרים אינסוף, אינסוף זה לא עצמותו. לכן, אנחנו אומרים שהכל... זה בכלים, אפילו אין סוף, שזה הדבר הכי גבוה שיש, אנחנו אומרים שזה כבר בתוך, יש שם משאר של הרצון לקבל. אנחנו כבר מדברים ממחשבת הבריאה. והם שיש שלושה מצבים לבורא, וזה כפירה, זה סותר את זה, כאילו, הרי אנחנו אומרים שאסור הערעור בעצמותו, ואין צריך לומר הדיבור, מה זה אסור? אי אפשר. אז אם אני אומר שהבורא יתגשם, אז העבודה זה רק גמורה. זה פגיעה בשלמות הבורא. זה לא שלמות כאילו שהוא כל כך גדול שהוא יכול גם להתגשם. לא, אני פוגע בשלמות הבורא. למה? כי הבורא הוא מעבר לבריאה. אחרת, אולי הבורא, כפי שמסביר יפה הרמב״ם את המהלך, דיברנו על זה ביורצייט של הרמב״ם, אתם יכולים להשלים את השיעור דרך לוגית מאוד יפה, למה הבורא שלם ולא יכול להתגשם. לכן אנחנו רואים שיש לזה כל כך הרבה השלכות. ויותר מזה, אם אני מגשים את הבורא, אז אני מגביל את הבורא, את, את עצמותו, אני, אני פוגע. זה כפירה, אבל, אבל מה הדיוק האמיתי? אסור, לא הכוונה אוי אווי, או, או, תקבל מכות, אסור, הכוונה אי אפשר, אין דבר כזה. למה? כי אין שם רצון לקבל. ואם אני כן מנסה, כמו הפילוסופים, אני מעוות את הכל. מעוות את כל התפיסה. ורואים, רואים שהתפיסה של הפילוסופים, כשמה כן התפלצפות אחת גדולה, למה? כי אם מנסים להשיג את הגר, להשיג את אור העצמות, ואין להם שום כלים לזה. זה כמו שד, הוא רוצה לקבל ראש בלי גוף. גוף דקדושה אין דבר כזה. אנחנו מדברים מהכלים, אם אתה לא יכול להשיג את זה, אז אתה לא יכול לקרוא לזה בשם. ויש לזה הרבה השלכות. לכן זה יסוד שאנחנו חייבים להבין אותו, אבל לא להבין אותו רק מבחינה טכנית. גם, ודאי, מינימום, אבל בחיים יום יום, בהרגשה, אנחנו חייבים לקבל את זה שהבורא הוא אינסופי. גם, שוב, כשאני אומר אינסופי, זה גם שמושאל, כן? מצד זה שהוא רוצה להיטיב לנבראיו בצורה אינסופית, לכן אני קורא לו אינסופי. אבל הוא עצמותו, אין הגה מילה. ואני חייב לקבל את זה בצורה מלאה, שיש מציאות של שלמות מעבר לכל דמיון. שהיא מעבר לבריאה, אני מקבל אותה באמונה, אני לא משיג אותה, אני אף פעם לא אשיג אותה. אבל מה אני כן יכול להשיג? ממנה או להתקשר אליה. מחשבת הבריאה, אין ברוך הוא. שזה הקשר בין עצמותו לבריאה. ואת זה אני חייב להשיג כמה שיותר. על פי הדרכים שחז"ל נתנו לנו, שהבורא נתן לנו, שהתורה נתנה לנו, שמשה רבנו נתן לנו, שהמקובלים נתנו לנו, וכן על דרך זה. אז יסוד... אין שום תפיסה בעצמותו הגה ומילה. למה? אין שם רצון לקבל, אין מה לדבר. מאיפה מדברים? מאיפה שיש רצון לקבל. איפה יש שורש לרצון לקבל? מחשבת הבריאה. למה אני אומר שורש? כי אין שם נשמה ממש. אבל כבר יש שורש, אז, אז כבר אפשר להתחיל לדבר מזה. כתוב גם בהרבה ספרי קבלה, אפילו בבעל הסולם, בית חיים. שהאורגל הוא התגשם, התגשם וברא בעצם נהיה, שהוא התגשם בעצם ככה נהיה העולם הגשמי. וזה משפט מאוד מסוכן למי שלא יודע את יסודות הקבלה. הוא גם ידבר על זה בהמשך ההקדמה קצת. אבל זה משפט מאוד מאוד מסוכן, למה? כי אם אני לא יודע את הכללים של שפת הענפים, את הכללים של חוכמת הקבלה, שאת הכללים האלה איך אפשר לדעת? שתי דרכים, כמו בדורות קודמים, על ידי השגה רוחנית עצומה, או על ידי קבלה מעליון לתחתון, ממקובל אל תלמיד מבין ומשיג מדעתו. ואם אין שתי התנאים האלה, לא רק שיש מקובל, אלא גם שאני משיג מדעתי, אי אפשר להוריד לי את הקבלה, אני לא יכול להבין את הקבלה. שום דבר בקבלה, לא כתבי הארי, לא שום דבר. למה? כי נפרש את הכל בזמן ובמקום. ואם, הנה, חוק פשוט, כתוב שהאור יתגשם. מה אפשר להבין מזה? המון טעויות. למדנו בשבת בזוהר גם שאברהם, הוא שבר את הפסלים וגם את המזונות שלהם. דהיינו, כל מה שנובע מזה. לכן, מה זה שעור יתגשם? אנחנו אמרנו שמדברים מצד הנברא תמיד, שזה החוק הראשון בקבלה. אז אם כתוב לי שעור יתגשם, הכוונה לבחינה א', שהתגשמה לבחינה ד'. מה זה בחינה א'? שהאור והכלי באים כאחד. נכון שבעיקריי אור, והרצון לקבל הוא כמו עובר, הרצון לקבל הגדול. אבל יש שם רצון לקבל. ואז, כשאני אומר שהאור יתגשם, אז מדובר בתוך הבריאה, בתוך התהליך של התפיסה שלי. אבל אם אני אלמוד את זה בצורה חיצונית, אז אפשר להבין את זה כמו במזרח, וכמו בנצרות. איך הם הבינו את זה? שהאור עצמו, הבורא, יתגשם. ככה כתוב מפורש שהאור יתגשם. לכן... זה גם קשור לכל מה שהוא יסביר לנו בהמשך, למה הוא, הוא קיבל על עצמו כזה במסירות נפש, לבאר את חוכמת הקבלה. כי מכיוון שהיינו בגלות והיה חורבן הבית, והתנתק השושלת על זה של מקובל שמעביר למקובל, מבין, לתלמיד מקובל מבין מדעתו, בעצם איבדנו לגמרי את, את התפיסה הפנימית. החסידות באה להחזיר את זה לעולם, הארי הקדוש בא להחזיר את זה לעולם. אבל זה עדיין לא הספיק והיה צריך להביא את הניצוץ של נשמת רשב"י שהתאברה בו נשמת הארי של בעל הסולם, זה אותו ניצוץ של משה רבנו ושל כל הצדיקים והגדולים, גם אברהם אבינו, זה הכל אותו ניצוץ שמתקן את הדם הראשון של השגה עצומה שהוא חזר לעולם הזה, בדור הזה, כדי לאפשר לנו להבין את הדברים. גם אם אנחנו לא בעלי השגה, דומה למה שמשה רבנו עשה. מה משה רבנו עשה? הרי אברהם אבינו, יעקב אבינו, הם קיימו את כל התורה. כתוב שם נניח תפילין, יעקב אבינו. הם קיימו את כל התורה לפני מעמד הר סיני. אז למה צריך מעמד הר סיני? הם באמת קיימו את כל התורה, השיגו אותה. אז מה ההבדל? אז הוא מסביר הרבה טעמים במתן תורה, וכדאי לכם ללמוד את הדברים במקומם. אבל עוד חידוש יפה, מה משה רבנו עשה? שהוא בעצם הוריד את התורה, נתן את התורה, לפני זה רק בעלי השגה, מי שפועל במדרגת לשמה, יכל לקיים את התורה בפנימיות. אבל כשמשה רבנו נתן את התורה, הוא כאילו גם נתן אה, אופציה. להתחבר גם מי שנמצא בלא לשמה, שיהיה לו אחיזה בתורה. ואותו דבר רשב"י עשה לדור שלנו, כי בדורו הוא לא יכל לתת את זה להמונם. הדור לא היה בהתפתחות הרוחנית, שהיה צריך ללמוד את זה. הוא רק הזריע את הזרים לדורות הבאים, אבל האריזה בא ועשה את זה, ובעצם עוד פעם הוריד לעולם את הדברים בצורה... שאפשר לאחוז בהם, אבל זה לא היה מספיק. אחר, אחר כך בא הבעל שם טוב, ועוד יותר ביאר את הדברים, אז זה לא היה מספיק, כי, כי התקדמנו עוד בדורות, ואז בא הבעל הסולם, וטובים השניים מן האחד, חיבר שניהם, והנגיש לנו גם מי שנמצא בלא לשמה בתפיסת הקבלה, הביא לו סולם שהוא יכול לטפס בו מעלה. אבל הוא מביא יפה בעל הסולם, ש... מביא בעל הסולם הקדוש בהקדמה לספר הזוהר. וקראתי הביאור בשם הסולם. להורות שתפקיד ביאורי הוא בתפקיד כל סולם. שאם יש לך עלייה מלאה כל טוב, אינך חסר אלא סולם לעלות בו. ואז כל טוב העולם בידיך. אמנם אין הסולם מטרה כלפי עצמו. כי אם תנוח במדרגות הסולם ולא תיכנס אל העלייה, אז לא תושלם כוונתך. כן הדבר בביאור שלי על הזוהר, כי לבאר דבריהם העמוקים מכל עמוק עד שפם עוד לא נברא הביטוי לזה. אלא עשיתי על כל פנים בביאורי זה דרך ומבוא לכל בן אדם שיוכל על ידו לעלות ולהעמיק ולהסתכל בספר הזוהר גופו, כי רק אז תושלם כוונתי בביאור זה. אז זה פעם בעצם נתן לנו, סולם אגב גימטרי הסיני כמו מעמד הר סיני, נתן לנו עוד פעם הזדמנות ל... להשיג את הדברים, זה לא סתם, זה הדור, זה הזמן, כמו שהסברנו רבות במקומות אחרים. יפה, אוקיי. אז נמשיך בכתוב. וכל מתחיל להסכים בחוכמת האמת, מחויב להעלות על דעתו כלל גדול הנ"ל. טרם כל עיון בספר הקבלה, שעצמותו יתברך אפילו ערעור אסור דלת מחשבת אפסה בכלל ואיך נאמר בו חס ושלום שום שם ומילה שהוא מורה השגה מה שאין כן בהערותיו יתברך המתפשטים ממנו יתברך שהם כל השמות הקדושים והכינויים המובאים בספרים אדרבה מצווה גדולה לדרוש ולחקור והוא חיוב גמור בהחלט על כל אדם מישראל למה מצווה? כי זה כבר בתוך מחשבת הבריאה אין בעיה, מצוין, עד לא רגיש, וזה נברא אתה. וטוב לו לאדם שלא נברא אם לא יעסוק בחוכמת הקבלה, כמו שאומר רבי חיים ילטן. והוא חיוב גמור בהחלט על כל אדם מישראל ללמוד ולהבין רזין דאורייתא, וכל דרכי השפעותיו יתברך לתחתונים, שהם עיקר חוכמת האמת ושכר הנשמות לעתיד לעבור. עוד ג' ואי תמיד חז"ל בזוהר ותיקונים בכמה מקומות. אשר כל העולמות העליונים וכל הספירות הקדושים, דה עולמות אק ואביע, בכמותם ואיכותם, כל זה הוכן מכל מראש רק להשלמת בני ישראל. דהיינו בני ישראל שהם באים איתם הרצון ליתר דבקות. כי נשמת איש הישראלי חלק אלוקי ממעל. למה? כי יש בה את הצד של השוואת הצורה, של אה, צד ההשפעה. שזה הצד של החלק האלוקי של הממעל. וסוף מעשה במחשבה תחילה, שעלה ברצונו הפשוט לענות להנשמות בדרך שכר טרחתם, חלף עבודתם, אשר לסיבה זו התפשט לפניו כל המציאות, בדרך השתלשלות עילה ועלול זו מזו. בירידת המדרגות, דרך העולמות, אק והביע, עד שלאספם הוציאו בית בחינות מלובשות זו בתוך זו, דהיינו נשמה מגנזה מרומים המתפשטת ומתלבשת בגוף גשמי. שאלה ברצונו הפשוט, לענות לנשמות. מה הבורא צריך לענות לנו? לא, מדובר כבר אחרי מחשבת הבריאה. שמה הייתה סיבת הצמצום? שיהיה יתר דבקות, ושנהיה שותפים, ואז, כהשלכה מזה, להוציא לאור שלמות שמותיו, פילוטיו, כינויו, וכן הלאה, ואז בעצם היה צריך את העולמות, שהעולמות הן סביבת הפעולה, לתקן את הרצון לקבל, שיהיה בעלת להשפיע. וזה, לכן היה צריך את ההשתלשלות של העולמות, וכל הדברים האלה. למה? כי זה הדרך היחידה לתקן את הרצון בעלת להשפיע, בצורה של שותפות מלאה מצד הנברא. וראו את זה ב... אמרנו גם זה למתקדמים, אז אני, לכן אני לא מסביר כל דבר ודבר. תראו את זה בחלק א' בתלמוד ערש הספירות. דהיינו נשמה מגנזן מרומים מתפשטת ומתלבשת בגוף גשמי. למרות שאנחנו מתקדמים, בשיעור מתקדמים, אני חייב להסביר את זה. מה זה גוף גשמי? האמת שאין הכוונה לזה. באמת שלא. מה זה גוף גשמי? בחינה ד' השתוקקות. הגוף הזה הוא סימן ולבוש מחויב להתאמן כדי לתקן את הרצון הרוחני, אבל הגוף גשמי זה מושג רוחני שנקרא בחינה ד' השתוקקות. הגוף הזה הוא רק סימן. יותר מזה, הוא סימן מאוד מאוד נמוך. זה כמו כלי של צעצוע בכלל. האור שיש בגוף הזה זה נעיר ודקיק. אבל זה מצד שני, המדרגה הראשונה שאפשר להתחיל ממנה לטפס. אבל הגוף הזה הוא רק חליפה. גוף גשמי, הכוונה, לצד הגוף שמרגיש את עצמו, מה זה נקרא העולם הזה, כמו שמר הרבש, מלשון שאני אומר זה, שאני מרגיש את הדבר כעומד בפני עצמו. לכן גוף גשמי זה אומר שהנשמה מרגישה שהיא כאילו נפרדת מהבורא שהיא רשות בפני עצמה. זה ההגדרה של גוף גשמי בשונה מלמשל בעולם האצילות. שהאור והכלי שיהיו וחיו וגם מאוחד באון שהיא לא מרגישה את עצמה נפרדת, אלא היא מרגישה באחדות כמו עובר בבטן אימו. לכן כשאני אומר גוף גשמי זה מושג שנקרא צד ההשתוקקות. למה חשוב להבין את זה? כי אם אני מבין את הגוף הגשמי רק לזה, אז זה מושג שהוא מאוד מאוד מוגבל. אז כמו שאני מבין, שאם כתוב גלידה בספר, אז זה גלידה, המילה שכתובה בספר. לא, זה רק סימן, זה רק לבוש. יש עוד הרבה הרבה מובנים למושג גלידה, למושג מתוק, יש אינסוף מובנים ולבושים. לכן כשאני מבין את המושג הרוחני, אני תופס את כל המציאות. ואז אני גם מבין איך זה קשור לגוף הגשמי, איך זה קשור אפילו לגוף של האטום. ולתת אטום. אבל אם אני מבין את זה רק במושג החיצוני, אם אני לומד את הנוסחה רק דרך תפוזים, אני לא אבין כלום. צריך ללמוד את הנוסחה קצת יותר בצורה מפותחת. לכן חשוב להדגיש ולהבין טוב טוב את כל המושגים בטהרתם הרוחנית, מעבר לזמן ולמקום. ועוד עניין, שלא באנו לתקן את הגוף הזה בכלל. הגוף הזה גם אין לו תיקון, הוא, הוא אפילו לא קיים. מה זה לתקן את הגוף? את הרצון לקבל, זה לא רצון לקבל, זה רק איזה מעטפת. הרצון לקבל זה דבר רוחני. רק יש רוחניות של טומאה, של קדושה. אבל הרצון לקבל לא נמצא בנפש. אפילו בגשמיות זה עובד ככה. בן אדם בדיכאון לא נהנה מכלום. תן לו, תן לו נשים, תן לו כסף, תן לו גלידה. מרגיש ריק. למה? כי הטענות תמיד נמצא בנפש. מה זה הנפש? הרצון לקבל הוא רוחני. רק מה, אנחנו תופסים אותו דרך הלבוש הגשמי, זאת אומרת, אנחנו תופסים את הגירוי שלו דרך הלבוש הגשמי. אבל, אה, זה רק גירוי. זאת אומרת, התענוג הוא בנפש, כי יכול להיות לי הכל מבחינה חיצונית, ואני לא מאושר, למה? כי הרצון לקבל הוא לא בעולם הזה. הסברנו את זה יפה, יפה במאמר לסיום הזוהר. אה, גם מה הטעות שלנו, שאנחנו מנסים בכוח לגרד תענוג מהעולם הזה. ואנחנו לא מצליחים, למה? כי אין באמת אור בעולם הזה, זה רק נצנוץ קטן, העיר הוא וכולנו נופלים בזה. ואנחנו בדיכאון, בריקנות, וחלשים. היום גם מנסים, זה מה שעושים בהוליווד, עושים הרבה, לוקחים כל מיני חומרים חיימים, כל מיני סמים, כדי לנסות לגרד את התענוג, או לגרד את הרוחניות, למה? כי הסם... סמדם ללשון סמ"ם, מה, ממש בקצרה אני אסביר, יש על זה שיעור בפני עצמו, אם אתם רוצים, תראו, סמל ללשון סמ"ם, מה זה סמ"ם? שהטומאה, מה הטומאה רוצה לקבל חוכמה בלי חסדים, אז כסימן, זה מה שהסמים עושים מבחינה גשמית בנפש הבהמית, מה הם עושים? הם כאילו נותנים לך תענוג שאין לך כלי אליו, למה הם נותנים לי חוויה אפילו חוויה טיפה מעבר לזמן במקום בקטנה, בלי שעשיתי עבודה פנימית ורוחנית להשיג את זה. ואז זה שובר אותי, אין לי כלים לזה. אפילו במערכת העצבים אין לי כלים לזה. על אחת כמה וכמה שאין לי כלים רוחניים לזה. ואז זה, זה פוגע בי שובר לי אפילו את... את התפיסה במוח, והיא לא חוזרת להיות כמו שהיא הייתה. זה כמו פוגע לי במסכים הגשמיים שיש במוח. והמוח הגשמי הוא מאוד חשוב, הוא אמצעי מאוד חשוב לאימון. אמצעי שניתן לנו, ומי שעובר על חוקי הטבע, הטבע מענישו. לכן, כסימן, כמו שאסור לקבל ברוחניות אור חוכמה, בלי חסדים, אותו דבר בגשמית אסור לעשות את זה. לא רק בסמים, בכל דבר שאני מתמכר אליו, אפילו אם אני מכור לראות סרט. אז זה גם, אני כאילו מקבל חוויה, או ילד או רואה סרט, מקבל חוויה כאילו, בלי שהוא... עשה עבודה והכין את הכלים להכיל אותה ואז הוא מקבל חוויה של דומם, דומם, דומם והוא נחלש בנפש. פעם היה צריך לרוץ, לטייל, לטפס על הרים כדי לחוות חברות. היום הוא עושה את זה דרך הפייסבוק בלי יגיע, בלחיצת כפתור. אבל הוא לא באמת יכול לקבל את זה, למה? כי אין לו כלים. אז הוא מקבל את זה בצורה פסיבית, אבל זה אור מאוד חלש, מאוד נמוך ואז אה, התמורה של זה בהתאם. אבל סמים זה בהרבה יותר גדול. כי אני כבר משחק עם התת מודע שלי וזה צריך להיזהר מזה, אבל זה מה שאנשים עושים, למה? כי העולם הזה ריק, אין בו שום תענוג באמת, יש רק נצנוצי תענוג, ילדים קטנים יש להם תענוג בהתחלה, או בנערים, אתה יודע, כדי שנתפתח, נגדיל את הרצון, אבל זה מאוד מסתלק מהר. אז מה נשאר? או לקחת סמים, או לקחת תרופות, או להיות בדיכאון, או לא יודע. ייסחף בזרמי החיים כדחבולה דאתמול, שזה המצב הסביר, או להתעלות מהעולם הזה ולהשיג מעבר לזמן ומקום, בדרך נכונה, בדרך אמיתית, שזה חוכמת הקבלה מלמדת אותם. לכן, וכמו שמהות המציאות התפשט עד הדיוטה התחתונה שהוא הגוף הגשמי בעל נשמה, כמו כן נעשה השתלשלות בדרך עילה ועלול, מבחינת מהות קיום של המציאות הנ"ל. שהוא דרכי השפעותיו המשתלשלים דרך המדרגות. באופן שאור העליון גבוה מעל גבוה, יהיה ספו להתפשט ולבוא לנשמה המלובשת בגוף הגשמי בעולם הזה. כמו שכתוב, ומעלה הארץ דהה את ה' כמיים להם יחסים, ולא ילמדו עוד איש את חברו לדעת את השם, כי כולם ידעו אותי למגדלם ועד קטנם, הרמיה ואבן. זאת אומרת, על פי הכלל שהסברנו, שהמטרה שאור אינסופית להתלבש בעולם העשייה, שבמקום הכי, עם השתכרות הכי גדולה, שמייצג את עצם הבריאה, ששם נגיע לתיקון שלם, לאהבה מלאה ולהשוואת צורה. מה שכתוב שהקדוש ברוך הוא ניתבע לעשות לו דירה בתחתונים, אין הכוונה לעולם הזה. הרי העולם הזה הוא עולם חולף, אומרים חז"ל. העולם הזה יתבטל לעתיד לבוא. אז לא הבנתי, איך תעשה דירה במה שמתבטל? אל העולם הזה, כמו שאמרנו, על דרך ההסבר הרוחני. בעולם הזה הכוונה גדלות כלי הקבלה, השתוקקות, הרצון לקבל רוחני. העולם הזה הוא רק מראה שאנחנו מסתייעים בה כדי לתקן. אבל אם אני מנקה את המראה ולא מנקה את עצמי, דהיינו את הנשמה, אז פספסתי את העניין. אז מה אני צריך לעשות? להשתמש במראה בצורה הכי טובה כדי לנקות את עצמי, כדי לאמן את עצמי. והיית חז"ל בספר הזר שכל התורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. בכל הסיפורים והחוקים והמשפטים, הכל ושמותיו יתברך הקדושים. ולפיה מתבהר לעיל, שכל מה שלא נשיג, לא נגדרהו בשם. ותבין היטב, שסוד שמותיו של הקדוש ברוך הוא הקדושים, הם סוד ההשגות המתפשטות אמנו יתברך, ויתעלה לעבדיו הנביאים והצדיקים, לכל אחד לפי מעללו. כי הרי שם זה השגה, אז אם אני אומר שמותיו, זה אומר מה שאני יכול להשיג מהתפשטות עורו. בסוד הכתוב, ונפלאנו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה אשר הפלאה הזו, שפלא זה מדרגת חוכמה, מגיע לנו על ידי קבלת התורה וקיום המצוות. מתחילה על דרך הנגלה לבד, שזה נקרא לא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. שסגולתה לזכח גופתנו ולהגדיל נשמתנו בשיעור כזה עד שאנו ראויים להשיג כל התורה כולה, מצוותיה בבחינת שמותיו יתברך. שזה כבר תרי"ג פיקודין. יש את הרגיטין, שזה הזיכוך, ויש את הביטוי, שזה, שזה כבר אהבה, זה רק פיקודין. שזהו כל שכר המיועד לנשמות לעתיד לבוא, אמנם גם בעולם הזה, על דרך שהיית בגמרא, עולמך תראה בחייך ואבין. מסביר את זה באות ע"ו בהקדמה לטס, יכולים לראות את זה בהרחבה. מתבהר, אוטי", ובזה מתבהר לנו מה שכתוב בכמה מקומות בזוהר, למשל יתרו, משפטים וכן הלאה, בהקדמת ספר הזוהר גם מביא את זה. מכנה לתרי"ג המצוות תרי"ג עיטין דאורייתא, ובהרבה מקומות בזוהר קורא לתרי"ג מצוות תרי"ג פיקודין. כי מתחילה מחויב האדם בשמירת התורה ומצוות כדי לזכך גופו ולהגדיל נשמתו, ואז נמצאים אצלו התרי"ג מצוות בבחינת תרי"ג עיטין. דהיינו מצות איך שיזכה סוף סוף לבוא לפני המלך ולזכות לאור פניו כי שמירת התורה וקיום המצוות מזכחין אותו לאט לאט עד שיזכה לאור פני מלך חיים על דרך שהייתה בגמרא מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא בשוחט מן הצוואר או שוחט מן העורף הווי אומר אלא לא ניתנו מצוות אלא כדי לצרף בין ישראל זאת אומרת לזכח לתאר לתקן את הרצון לקבל שיהיה... לתאר אותו להסיר ממנו את הקליפות שמשפיע במדינת להשפיע כפי שאמרנו, אנחנו צריכים להיות נאמנים לכותרת, בשיעור למתקדמים, אז אני רוצה להסביר משהו למתקדמים. תרי"ג איטין אין הכוונה רק למצוות מעשיות. מה שכתוב, מצוות אינן צריכות כוונה, הכוונה למדרגת הדומם של אור הנפש של המצוות. ואם נדייק על פי דברי הרבש, שמבאר בהקדמה לספר הזה, או את דברי בעל הסולם על העניין, הם לא צריכות כוונה לשמה. דהיינו, בלי יראה ואהבה כראוי למשמש את המלך, אפילו שלא לשמה. אז, הם יכולות לתאר בדרגת הדומם. זאת אומרת, גם בשביל מדרגת הדומם, צריך כוונה מינימלית שלא לשמה. אבל מה שכתוב בלי כוונה, הכוונה, בלי כוונה שלשמה. אלא אפילו שלא לשמה. מה זה לא לשמה? לא לשמה זה מדרגה גבוהה מאוד. באמת, למה? מה זה לא לשמה? שהוא מערב הנאת עצמו עם עשיית השיע... השיע... נחת רוח ליוצרו. זאת אומרת, אני נגיד עכשיו, 95 עושה כדי לקבל שכר, כדי לקבל עולם הבא, כדי לקבל תענוג, מקיים תערון מצוות, 5% ספק, 0.1% כדי להשפיע נחת רוח לבורא. אז אני בלא לשמה מאוד מאוד נמוך. לא לשמה קצת יותר רציני, 50% לבורא, 50% לי. 50% אני מקיים תורא מצוות כדי לקבל שכר, 50% כדי להשפיע בעזרת השם נחת רוח לבורא. אז זה נקרא לא לשמה, אבל מותר לפעול ככה. למה? כי מתוך שלא לשמה בא לשמה. אבל אם אני 99.9 עושה לעצמי, למה אני לא אומר 100%? כי אין דבר כזה. אם אתה יהודי... יש בך נקודה, לא משנה שאתה עושה את זה לשם שמיים. אבל אם אני עושה את זה בצורה כזאת, שזה לגמרי בצורה חיצונית, בשביל עולם הבא, עולם הזה, פרנסה טובה, יש לזה ערך. למה? כי זה מדרגת דומם דדומם דדומם. אז זה כבר מחבר אותי. למה? כי זה המיוחדות של תורת הנגלה. גם אם אני לא יודע את הכוונה, זה מחבר אותי ברמת הדומם, דדומם דדומם דקדושה. למה? כי יש כוונה אוטומטית במצוות. המצוות הן בנויים כן העולם העליון. אז ברגע שאני מניח תפילין, אפילו בלי כוונות, זה מגלה בי משהו בנפש. רק מה? ברמה מאוד בסיסית שנקראת דומם דדומם דדומם דקדושה. עכשיו, זה גם דבר יפה. למה? זה שומר עליי, זה מקיים אותי, זה נותן לי קשר. מינימלי הכי שאפשר לעולם הרוחני. ואם אין לי את הקשר הזה, אז אין לי שום דבר. לכן, התורה ומצוות לגמרי בגשמיות הם כל כך חשובים. למה? כי זה כמו הבקאפ הרוחני, שאפילו אם אני לא מסיק כלום, זה קושר אותי לשמיים. אבל, במדרגת הדומם בקדושה בלבד. זאת אומרת, מה שכתוב מצוות אינה צריכות כוונה, כוונה רק לאור הנפש שבמצוות. אבל לאור הרוח... לאור הנשמה, לאור החיי היחידה, בלי כוונה, לא משיגים כלום. עכשיו, שאלה אם אני רוצה מרתף בעולם הבא, שזה נקרא אור הנפש, דה נפש דה נפש, או שאני רוצה פנטאוז, הבורא לא רוצה שיהיה לי מרתף בעולם הבא. לכן עד שאני לא משיג את השלמות של הכוונה, את מדרגת יחידה הכי גבוהה שאפשר, אני חוזר לפה בגלגול. והאם אני אמצא רק בנפש דה נפש, הרי בלי כוונה זה לא משנה כמה מצוות אני אעשה, זה לא משנה אם אני אתרום אפילו מיליון דולר. שוודאי זה אמצעי טוב, אם אני גם מכוון קצת, אפילו לא לשמה, זה אמצעי מצוין אה, לעז... לתקן אותי, לעזור לי, לגרות אותי טוב לפנימיות, לאהבת השם, אבל בפועל, אנחנו בשיעור למתקדמים, אז אני חייב לדייק, בפועל, אתה ראה זה בעיקר שאני מקיים את המצוות כדי לתאר את הרצון לקבל. ואז כל פעם, ככל שאני יותר מכוון לתארת הרצון לקבל, אפילו שלא לשמה, אבל מתוך שלא לשמה בא לשמה. שזה בעיקר מי"ג עד כ', כמו שמביא בהקדמה לספר הזר, בבחינת ולהלוקה שני בנות, מה שאומר בתיקוני הזר. אז אני כל פעם מתאר עוד קצת ועוד קצת את הרצון לקבל. עד שאני מגיע לטהרה שלמה, ואז אני זוכה לגילוי פנים, בבחינת עולם היצירה, בבחינת שאני קונה את מדרגת הלשמה, לפחות על הרצון להשפיע, שזו מדרגה גדומה, גדולה ועצומה, זה נקרא גם יראת הרוממות. לכן חשוב להבין למה אני מדייק את זה, שאת הריג הם עיטין בתנאי שאני עושה אותם כדי לתאר את הרצון לקבל. אבל אם אני ממשיך לקיים את התורה ומצוות, כדי להגדיל את הרצון לקבל, כדי לקבל עולם הזה, עולם הבא, אז אני עדיין לא מתאר את הרצון לקבל בשלב הזה. אז האם יש טעם לקיים תורה ומצווה? ככה. יש טעם, ודאי. למה? כי זה, הבייסיק, זה כמו, ה... כמו האור המינימלי, שאם אני לא עושה אותו, כאילו אני זורק את עצמי לגמרי ברוחניות, אין לי שום קשר. וכשאני עושה את זה, בבייסיק, אז יש לי את הקרקע. שאני יכול לטפס ממנה. כמו שאומר במאמר לסיום הזוהר, זה כמו שאני תופס את החבל לשמיים. זה דבר עצום שאני יכול לטפס חבל, שאני יכול לעשות מצווה הכי, בלי כוונות בצורה הכי פשוטה. זה דבר עצום כי זה נותן לי קשר להשם. אבל כדי להתקרב להשם עוד יותר ולהרגיש אותו ולהרגיש אפילו תענוג אמיתי במצוות ואהבת השם במצוות, אני חייב לטפס בחבל. וכדי לקפ... לטפס חייב לקיים את המצוות כדי לתאר את הרצון לקבל. וזה דורף של כוונה מינימלית שלא לשמה. כמו שהוא מסביר באות מ"ד בהקדמה לספר הזר. לכן, אנחנו צריכים לקיים את תורה מצוות, קלה ובלי זה אנחנו אפילו לא יכולים להתחיל להחזיק את החבל. אבל לא מספיק להחזיק את החבל כל החיים, צריך לטפס בחבל. לטפס בחבל חייב כוונות. לפחות כוונה שלא לשמה שמביאה לשמה, שזו כוונה במדרגה גבוהה. אני רק אקרא את דברי הרבש אה, כדי שנתחזק ונשמע את זה בפיו. הערה של הרבש על אות בהקדמה לספר הזוהר. בואו בוא נקרא גם את מה שבעל הסביבה אומר ואז נקרא את הערה. ומטרם י"ג שנה, לא יצויר שום גילוי על הנקודה שבליבו, אלא לאחר י"ג שנה, כשמתחיל להעסק בתורה ומצוות, ואפילו בלי שום כוונה, דהיינו, בלי אהבה ויראה, כראוי למשמש את המלך, גם אפילו שלא לשמה. מה זה אומר כוונה? יראה ואהבה. הערת הרבש? היינו, הוא רואה שאינו יכול לקיים תורה ומצוות לשמה, משום שהרצון לקבל לא מרשה לו. כולנו מכירים את זה, הוא מקיים תורה מצוות כדי שזה יביא לו את תואר הרצון לקבל. דהיינו אני עוסק בתורה ומקיים מצוות כדי לתאר את הרצון לקבל. מה זה אומר לתאר? לבטל את הפרטיות שלי. לא כדי שיהיה לי עולם הבא, אני עושה את זה כדי לוותר על העולם הבא, כדי להשפיע. אז התורה ומצוות מסוגלים להביא לו את תואר הרצון לקבל. בבחינה הראשונה שהיא בחינה דומם, שזה מדרגה מכובדת מאוד. דומם את זה... נפש זה עולם העשייה, רוחני, זו מדרגה עצומה. מה שאין כאילו כשהוא מקיים תורה מצוות על מנת לקבל תרומה, תמורה, <laughs> או תרומה, <laughs> גם יכול להיות, ואינו משתוקק שרק אם יביא לו את תואר הרצון, זו נקרא את הפעולה ההפוכה. העניין שכן יש לו כוונה בעת תורה מצוות, שהכוונה שלו היא על לקבל תמורה. עכשיו כאילו שאני מקיים תורה מצוות בשביל העולם הזה, העולם הבא, שכר טוב, בריאות, גם זה מותר אגב, לזמן מסוים. כדי להתחיל, הדור חלש וזה, אבל לא בדור המשיח. אסור. יותר מזה, למדנו, תראו בשיעור, בתיקוני הזר, מה הרשב"י הקדוש שכולנו משתחווים בקברו. מה הוא אומר על זה? כמה זה חמור ומרחיק את הגאולה. אבל זה גם בסדר, למה? כי, כי אין רע, אנחנו רחוקים, צריך להתחיל מאיפשהו. אבל ברמה מעשית עכשיו, כולנו, בעיקר אני, למה אני מקיים את התורה במצוות? תבדוק, אם אני עושה את זה כדי לתאר את הרצון לקבל, או כדי לקבל שכר. אם אני עושה את זה לקבל שכר, אני לא מתאר את הרצון לקבל עדיין. יש לזה גם ערך, כי זה מחבר אותי ברמה הבסיסית לרוחניות. אבל כדי להיות מודע לחיבור הזה, אני חייב להוסיף את הכוונות, לפחות כוונות שלא לשמה. מה זה לא לשמה? שאני עושה את זה כדי לקבל לעצמי, אבל אני גם... משתדל, מכוון ומנסה לכוון לשם שמיים. שזה מה שהם עשו במצרים, כור ההיתוך. שפרעה ישב להם בעורף, ולא נתן להם להוריד את המוחין, את ההבנות של הלשמה, ללב. זו מדרגה מכובדת, למה? כי הם נלחמו כדי להגיע ללשמה. אבל כאילו לכאורה היום שכחנו מהעניין הזה בכלל. אנחנו כל הזמן נלחמים בלעשות עוד יותר לא לשמה. ואז פספסנו לגמרי את העניין, וגם לא התקדמנו רוחנית, כי זה לא משנה, לא משנה כמה מעשים אני אעשה. צדיק מניח תפילין ב-500 שקל, רשאי מניח תפילין במיליון שקל. אין הבדל ביניהם במעשה. מה ההבדל? ברמת הכוונה, ברמת הטהרה. זה מכוון לעולם האצילות, וזה מכוון לתחתית עולם העשייה. זה לא משנה אם הוא ישים עשר ציציות הרשע, או הבינוני או פשוט העם. הצדיק, שישים ציצית אחת עם כוונה לשם שמיים, הוא משיג פי אלף, אין סוף. באותו פשוט. ما, וגם מה שכתוב, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גורים יכולים לעמוד, אז יש לזה את הפשט, והפשט גם נכון, כפי שרואים שלבעלי תשובה, יש התעוררות חזקה ואור מיוחד שנותנים להם מלמעלה. אבל, יש בזה עוד אור עובד. בעל תשובה, זה רק הרמה של הדומם בדבר. בעל תשובה, כמובן, מי שיכול להשתמש ברצון לקבל. זה הכל באדם אחד, האדם רשע. בנוני, צדיק ורע לו, צדיק וטוב לו, בעל תשובה. דהיינו שהוא השיב את הרצון לקבל, השיב את אשתו, השיב את חווה, הוא יכול להשתמש בלקבל עד להשפיע. אז גם בעל תשובה זה מושג רוחני בדרגה מאוד מאוד גבוהה, אבל כסימן, רואים באמת שבעל תשובה שבעצם מתעורר ומתקרב, יש לו הרבה כוח, הרבה עזק, כי זה באמת סימן יפה לעניין. אבל הדברים הם לא רק כפשוטם. לכן, חשוב להבין את העניין הזה, שההתקדמות היא בכוונה. אם ככה, אני חייב מודעות, תודעה. ואיפה אני לומד את זה? הרי הגמרא, מסיבת קטנות דעתנו, מדברת איתנו רק על מעשים, ואפילו הלכה אני לא יכול ליוצאים מהגמרא ברוב המקרים. אז למה צריך ללמוד גמרא? הרי אני לא לומד אותה בפנימיות כמו שהביה ורבא למדו אותה. הם למדו אותה בפנימיות, לא בחיצוניות. נכון שהיה לזה גם את האספקט החיצוני, כי הם היו צריכים לקבוע את ההלכה. להורות אותם למעשה, כמו שאומר בעל הסולם. אבל ודאי למדו את זה בפנימיות, כפי שכותב מפורש רבי חיים ויטל. כי לא לחינם כפי רצונם פסקו, אלא מתוך פנימיות התורה כנודע. אבל אנחנו, לא במדרגה של אביי ורבא, אנחנו לומדים את זה לגמרי בחיצוניות. אז מה הטעם ללמוד גמרא? יש טעם, יש טעם גדול, למה? כי זה צד הדומם שביהודי, שצריך גם אותו. בגלל שאנחנו חיים בעולם הזה, מתעסקים בעולם הזה, כמו שאני צריך לשתות גלידה או מיץ, אם אני מקבל על עצמי שאני צריך לשתות גם את המיץ החיצוני, אז אני צריך לקבל על עצמי שאני צריך גם ללמוד גמרא. אבל העיקר זה לא לשתות את המיץ החיצוני, העיקר זה להשיג את הפנימיות. אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בתוכו. זה היינו בפנימיותו. אז לומדים גמרא, כמו שאומר, מה שצריך לדעת עליך למעשה, בסדר גמור, אדרבה מצווה גדולה. בשום פנים ואופן לא. למה? כי העיקר זה הפנימיות. לכן, אז נסכם, מצוות אינן צריכות כוונה, באופן כללי, רק במדרגת הדומם, באור הנפש של המצווה, באור הצומח, איך אור החיים מדבר, חייף כוונה. לכן, אנחנו מניחים תפילין, ואנחנו מרגישים יותר תענוג לפעמים, חס ושלום, בגלידה. איך זה יכול להיות? הרי... כתוב ש"תאמרו כי טוב השם" בתורה ומצוות, אז איך אני נהנה יותר מפירורים גשמיים שאני בעצמי יודע שהם נעלמים יותר מלקום לתפילה, שהתפילה זה לעלות בעולמות כמו מדיטציה פנימית שמעלה אותך מעשייה ליצירה לבריאה לאצילות, תענוג מטורף, שאנשים לוקחים סמים בשביל לגרד רק סימן מזה, ופה התורה נותנת לך את זה בחינם, בקדושה וטהרה, אז למה אתה לא עושה את זה? כי אנחנו לא מרגישים תענוג. למה? כי יש צמצום. עד שאנחנו לא עושים את התאור המצוות באמת להשפיע, שזה נקרא רק פיקודים, מסתירים מאיתנו תאור שבמצוות. למה? כי אם לא היו מסתירים, לא היה לנו שום סיכוי בעולם לעשות את זה באמת להשפיע. אז איך מגלים לנו? לפי הטהרה. כל פעם האדם מתאר קצת, מקבל מדרגה מהעולם הרוחני. אור הנפש. הבעל יתאר, מסיין אותו. יתאר עוד יותר, מקבל עוד יותר. מה זה אומר עוד יותר? שמרגיש תענוג אמיתי בעבודת השם, בתורה ומצוות. בתענוגים הגשמיים למשל, יש גם צמצום, אבל עדיין מהיר ניר ודקיק. זאת אומרת, גם אם אני לא עושה, אופה, אני לא עושה כוונה, אני נהנה עכשיו מהכוס אה, מיץ. ברמה מאוד מאוד נמוכה, אבל אני נהנה. למה? כי זה מקיים את העולם, שיהיה קיום לעולם. אבל ברוחניות, אה, זה לא עובד ככה. יכול להיות שאתה חוזר בתשובה או שאתה מתעורר, אז, אז גם נותנים קצת אור מקיף, אבל או לוקחים את זה אחר כך. למה? כדי שתתאר את עצמך. לכן הגשמיות היא טובה מאוד, היא כמו קליפה ששומרת על הפרי. כמו שאומר הרבש, אנחנו מתאמנים בצעצועים. בהתחלה אני מכוון על כבוד, בהלך, אני כאילו, אם יתנו לי אור של ציצית, אני אשתרף. למה? כי אין לי סיכוי לעשות את זה לשם שמאי. אז אומרים לי, תתאמן על כבוד. תתאמן על להשפיע על חבר, תתאמן על להתגבר על, על הפלאפל, לא יודע מה, תתחיל בקטן. ולאט לאט תתאמן טוב בזה, תוכל גם לקבל אה, אור רוחני לאט לאט על פי הטהרה שלך. לכן, למה אנחנו מרגישים טעם של עפר בתור המצוות? שזה בעצם מה שהמצב, כי אנחנו בלא לשמה. אבל לזה אמרה יונם, מוטב יהיו מרור, אה, מרורים מזנותיי כזית. זית זה המרירות של הלא לשמה, אבל היא אומרת, אני מוכנה לסבול מרירות, אבל המרירות הזאת, כמו מרור שאוכלים בפסח, היא מכשירה אותי, מתארת אותי לעבוד לשמה. וקשה מאוד לקבל, מאוד מאוד קשה לקבל את המרירות הזאת, למה? כי אני אוכל לקיים תורה מצוות, זה מעניין אותי, אם כיף לי, אם יש לי תענוג. אבל אנחנו חייבים לקבל את זה בהחלטה, באמונה, בבחינת כפה עליהם אר כגיגית. ואז להוסיף לזה כוונה כל פעם לאט לאט ולהיטהר. ותכף נבין למה חוכמת הקבלה היא כזה פיקוח נפש בדורנו. כי מתורת הנגלה אני לא יכול להוציא כוונה, רק כוונה ממש של דומם מקסימום. אבל אמרנו כבר שדומם זה לא מספיק, לא בדור המשיח על אחת כמה וכמה. אוקיי, נראה מה הוא אומר לנו, בעל הסולם הקדוש. <אז>, <אז>, אז כמו שאמרנו, לאחר התרגיטין, אמנם אחר שנזדקך די צורכו וזוכה לאור פניו יתברך, יש גילוי פנים במדרגה א', אז נפתחו עיניו ונשמתו, וזוכה להשיג את הרג אורות הקדושים הנמצאים בתרג המצוות, שהם שאות שמותיו הקדושים, דהיינו, שם זה השגה, שבאים להשגתו, דהיינו אני נהנה מהשם, מהקשר לקדוש ברוך הוא. ועל ידי קיום כל אחת מהמצוות נוטל חלק האור המופקד בהמצווה. כי המצווה הוא סוד הכלי. ובו מלובש האור. דהיינו שם קדוש השייך בפרטיות למצווה הזאת. שזה סוד נר מצווה ותורה אור. זאת אומרת גם במצווה יש פנימיות וחיצוניות. יש את הכלי של המצווה, שזה כלי רוחני, ויש את האור שמתלבש במצווה, שזה הפנימיות של המצווה. לכן, אחרי שקיימתי את המצווה במראה הגשמית, שהיא סימן מובהק ומחויב כדי להתחבר למצווה הפנימית, למה? כי המצוות בעולם הזה הן כן העולם העליון. עכשיו, בתוך המצווה של העולם העליון, יש לי את פנימיות המצווה וחיצוניות המצווה. חיצוניות המצווה זה יהיה הכלי של המצווה, והפנימיות של זה האור שמאיר במצווה. זה סוד נר מצווה ותורה אור. ואז נקראים אצלו תרי"ג מצוות, תרי"ג פיקודין, בדומה לאדם המפקיד אבנים טובות ומרגליות בכלי, ואומר לו אבו, קח לך הכלי, אמנם תשמור אותה מן הגנבים והליסטים, דהיינו הקליפות, ונמצא שכל המדובר ביניהם הוא מהכלי בלבד, אבל הכוונה היא על האבנים הטובות המופקדות שמה, ודייק וקל. כן, שהקליפה היא שומרת על הפרי בעצם, הקליפה זה ההסתרה, מצד אחד ההסתרה היא רעה, היא כואבת, מאוד כואבת. מצד שני היא שומרת עלינו. ברגע שנבין את זה, וקשה לנו להבין את זה, אבל כשנבין את זה באמת, זה יפתור לנו הרבה בעיות בחיים. כמה אותיות יש לנו, אנחנו נחלק את זה לשני חלקים, אולי שלושה גם. נקרא עוד טיפה ונסכם. ונודע בספרי הקבלה שסוד שם הקדוש הקדוש ברוך הוא, או קודשה ברוך הוא, המובא בחז"ל בזוהר, שהוא קרא על שם הוויה. ששם הקדוש הזה כל השמות הקדושים עד גבוה מעל גבוה. שזה שם כללי שכולל את כל הדלת בחינות ושורשם. זה למתקדמים, אז לא צריך להסביר, אתם כבר מכירים את זה. ולפיכך נמצאנו למדין, שאורייתא וקודשה ברוך הוא חד הוא, דאף על גב לעיני ההמון לא נראה בתורה זולת סיפורים וחוקים ומשפטים לבד. בלעם, בלק, עמלק, עריות. אמנם כבר ביארתי שתפוחי זהב הם משחיות כסף, מי שמביא בהקדמה לפנים מאוד מסבירות. דאלקן נקראים תרגם את פיקודין כנ"ל. כמו שאמרו ז"ל, כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא כנ"ל. ואם כן התורה וקודשה ברכו חד הוא, חדו, אלא בסוד כלל ופרט, שקודשה ברכו כלל כל השמות ואור כולל. והתורה נחלקת לתארג אורות ונמצא שכולם יחד הוא אחד וסוד קדשה ברוך הוא עצמו ודי למבין. עוד זין, עתה נשאר עוד לנו לבאר מבחינת ישראל וצריך שתבין מתחילה עניין הריבוי בצורות נבדלות ברוחניות דהיינו איך ובמה הם המתחלקים ונבדלים זה מזה כי דברים הגשמיים נבדלים בסכין וכדומה או המקום וזמן מפריד ומבדיל ביניהם, פשוט. אני רחוק פיזית? רחוק. גלקסיה אחרת? רחוק. חתכתי עם סכין? הפרדתי בין הפרטים. מה שלא ייתכן לחשוב כזה ברוחניות, מאשר שמה למעלה מן המקום והזמן כאן נודע. דהיינו אין זמן גשמי או מקום גשמי ברוחניות. יש זמן ומקום רוחניים אגב, אבל הם לא גשמיים, הם לא ניתנים להיעדר חיוב ותמורה. אולם תדע שכל עניין ההבדל ברוחניות ובין אורות העליונים אינם אלא בשינוי צורה. על דרך משל בנפוצות השכליות שבבני אדם, שוודאי מחולקים ונבדלים לעצמם כל נפש אדם ואדם מחברו. אמנם כל עיקר הבדלם אינו יותר, אלא מתוך שינוי צורתם. דהיינו שהנפש של זה טובה, וזה רעה, או זו השיגה חוכמה, וזו השיגה כסילות וכדומה. הדרך שאמרו חז"ל, כשם ספר משונים זה מזה, כך דעותיהם משונות זו מזו. ואם זה מובן, אשר אם כל בני האדם היו משיגים מושכלות שוות ונטיות שוות, בלי שום הבדל כלל וכלל, אז היו באמת כל הנפשות של בני העולם, לנפש אחת תיחשב. וערכה היה כמו אור השמש, שמתלבש האור בכל בני העולם, ומכל מקום לא נבחין כלל שיש צורות נבדלות באור השמש. כמו כן, הייתה הנפש משכלת אחת ומתלבשת בהרבה גופים כי המקומות אינם מבדילים כלל מכל דבר רוחני אם לא, יש בתכונתם צורות נבדלות ודרג וקל היטב. זאת אומרת, פשוט כמו שאנחנו יודעים שינוי צורה ורוחניות זה נפרדות, פירוד, השוואת צורה זה קירוב זה לא משנה המקום והזמן הפיזיים אנחנו רואים אפילו שבחומרים עדינים בגשמיות זה עובד ככה כמו חלקיקים טט שהזמן והמרחב שלהם עובד בצורה שונה ממה שאנחנו מכירים. אז זה רק סימן מאוד רחוק לאיך שזה מתנהל ברוחניות. עוד חטא: ועכשיו נבוא אל הביור דקבר נודע דסוד נשמות דבני ישראל הם סוד חלק אלוקים ממעל. אשר היא נשתלשלה על דרך הילה ועלול וירדה מדרגה לדרגה. עד שהיא ראויה לבוא לעולם הזה ולהתלבש בגוף הגשמי המזוהם. דהיינו המקבל ותקבל. שכלול מהקליפות של זרמת הנחש. ואשר על ידי שמיעות התורה וקיום מצוותיה, נמצאת מתעלת מדרגה לדרגה, עד שנשלמת קומתה, וראויה לקבל שכרה משלם המוכן לה מכל מראש. דהיינו השגת התורה הקדושה בבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שהוא סוד תרי"ג פיקודין כנ"ל. ועכשיו אינך רואה בין שכליך שאוריית וישראל חד הוא. ההבדל בין התורה ובין הנשמה הוא רק בכוח שינוי הצורה הנמצא בנשמה, שנתמעטה בבחינת אור קטן עד למאוד, והתורה הוא אור פשוט המתפשט ממהותו יתברך, שרממותו עד אין קץ כנ"ל, דאורייתא וקדשה ברוך חד הוא. אמנם לעת הנשמה בכל קומתה, מקבל, ואם מקבלת התורה בסוד שמותיו יתברך, דהיינו, שמשג כל האור המופקד בתורה ומצוות, נמצא ממילא שאור הנשמה שווהו אל, אל אור התורה. דעה כבר השיגה כל האור שבתורה. דהיינו, ברגע שהנשמה מגיעה להשגה מלאה, היא בהשוואת הצורה המלאה למדרגות הרוחניות שבתורה. ואז הם נהיים דבר אחד, למה? כי השוואת הצורה מקרבת הרוחניים. ואם היא מגיעה להשגה שלמה ונצחית, זה אומר שאני בהשוואת צורה לאין סוף ברוך הוא, למחשבת הבריאה. ומחשבת הבריאה, שיהיה קשר בינינו לבין עצמותו, לבין הבורא. ממילא הכל אחד. אבל, דכל עוד שיש עוד איזה מיעוט בהשגת חלק קטן ודק מן כללות אור התורה, עדיין נחשבת לעינה שלמה, משום דכל כללות תורה הוכן בשביל הנשמות. על דרך שביארתי לעיל, דכל מה שלא נשיג, לא נגדרהו בשם. וכיוון שהוכן האור להשגת הנשמה, והנשמה לא השיגה את כולה, נמצאת עינה שלמה, כל שכן אם לא השיגה אפילו, את תור הנפש בשלמותו. על דרך אקיים כל התורה כולה, חוץ מדבר אחד. כתוב עובד כוכבים שבא לקבל את התורה, ואומר, אקיים את כל התורה, חוץ מדבר אחד, אין מקבלים אותו. וכמו שאמרנו, התורה לא רק מספרת סיפורים, אלא הסיפורים הם רק אמצעי, והגירוי בעולם הזה לפנימיות. אז מה זה עובד כוכבים במזלות? אז הפשט זה מי שעובד כוכבים במזלות. את יודעתם מכירים כבר. וזה הלכה לכל העלמא ו... מה שצריך לעשות עושים. אנחנו מתקדמים עכשיו, מה זה עובד ככבים ומזלות? כוכב זה גר, מזל זה ואק, שהוא מוכן לעבוד רק בשביל התענוג, בשביל העוצמה השכלית, בשביל המוחין, ובשביל המזל, דהיינו שאני אקבל תענות בלי הגיעה, שזה בא לי מלמעלה. ככה נשפך עליי מלמעלה לרצון לקבל. אז אם הוא אומר אני מוכן לקיים את כל התורה, חוץ מדבר אחד, שזה אמונה בעליונות להשפיע, או בדוגמה שלנו, מחסיר אפילו מדרגה אחת שצריך להשיג, שוודאי הוא רשע גמור, למה? כי הוא כופר במחשבת הבריאה שצריך לקבל שלמות מלאה. אמנם, תשפוט כזה בקיום התורה ומצוות בהסגת תרי"ג פיקודין, שעל כל פנים אינה שלמה בחסר לה דבר אחד גדול או קטן. כי זה אהבה, אהבה חייבת להיות משלמת, אם יש גם באהבה, זה חמור. ועל כן, לעת קץ, שסופה לבוא לכלל השלמות, שהשגת כל אור התורה, ממילא לא נמצא אז שום שינוי צורה בין האור הנשמה לאור התורה. למה? כי, הם, כי כשהיא משיגה את כל המדרגות שבתורה, הרי מה זה התורה? המפה, המסע הרוחני שהנשמה עוברת. כל האורות, התורה היא של הקדוש ברוך הוא, זה המפה, מחשבת הבריאה, ההתפשטות של מחשבת הבריאה לנשמות. וכשהנשמה משיגה את כל האורות וכל מה שהגדולת ברוך רוצה לתת לה, אז היא באחדות שלמה ונצחית עם התורה. והתורה היא באחדות שלמה עם מחשבת הבוראית ברך שזה להטיב לנבראיו. ואז הכל דבר אחד, ואז זה שלמה, נצחית אינסופית של אהבה וחיבור. ממילא מתבהר לך בטוב ותם, שאוריית בישראל חד הוא ממש. משום דיין ביניהם הבדל ושמים צורה. נמצאים אחד ממש ודייק וקל בזה מאוד כי דברים דקים המה. וכיוון שכבר הוכחנו לדעת שקדשה ברכו ואורייתא חד הוא, אין לאל. וכאן הוכחנו שאורייתא וישראל חד, אם כן נמצא ברור שאורייתא וקדשה ברכו וישראל חד הוא. עוד המתבהר לנו מכל הנ"ל, אשר יש בית חלקים בתורה ומצוות. האלף הוא תורה ומצוות על דרכם הנגלית לעיני כל, שמבחינת קיום המצוות ולימוד התורה על דרך תרי"ג איטין. שסגולתם לזכך ולצרף את הגוף להגדיל מעלת הנשמה, שיהיה ראויה וכדאי לקבל אור פני מלך חיים, כמו שהייתה נשמה ושורשה, טרם היא הוטה וביעתה על הגוף השפל בעולם הזה, השפ... בעולם השפל. וחלק ב' הוא קיום תורה ומצוות ולימוד התורה על דרך תרי"ג פיקודין, שהוא עניין השגת שמותיו יתברך וכל שכר הנשמות, וערך על... ה' הוא כערך השמיים על הארץ. כי חלק א' הוא רק בחינת הכנה, וחלק ב' הוא עצם ההשלמה בתכלית הבריאה. בגלל שזה בחינת שיעור מתקדמים, אז אני חייב להוסיף פה עוד רוב עוד בפירוש. אז התרי"ג עתין זה כמו הלא לשמה, שמתאר אותי ומביא אותי לשמה. ואז הלשמה זה תרי"ג פיקודין. אז העתין זה מדרגה גבוהה. זה אומר שאני מקיים את הרוב המצוות כדי לתאר את הרצון לקבל. זו מדרגה עצומה. התרי"ג פיקודין זה כבר שאני מקבל את האור בעל ינת להשפיע, שזה מדרגה מאוד מאוד גבוהה. עוד דבר, יש טהרה וקדושה. העיתין, שזה כמו מדרגת טהרה, זו מדרגה עצומה. אגב, גם לזה שנזכה לקיים את הטהרה הגיטין כהלכתן, כמו שנאמר. אבל זה עדיין לא קדושה, רק כשאני משתמש ברצון לקבל, שאני יכול לקבל את הפיקודין, אז מדרגת האהבה זה קדושה גדולה. לכן הוא אומר שזה הבדל כמו השמיים לארץ. הבדל עצום בין אירע לאהבה, בין טהרה לקדושה. ובאנו בשביל הקדושה, בשביל האהבה, בשביל לקבל, בענת להשפיע. ועכשיו מתבהר העניין בפשיטות, אה סליחה. ובזה נתברגו שאתנו לאל על דברי חז"ל, מה שהתחלנו בתחילת ההקדמה. דאפילו אדם מצוין בתורה ומעשים טובים יותר מכל בני דורו, ואם לא למד רזים דאורייתא וחוכמת האמת, מחויב להתגלגל ולבוא עוד הפעם לעולם. והקשינו, מה ישנם מקצועות מקצוע זה דחוכמת האמת? משאר מקצועות שבתורה, שלא מצאנו בשום מקום שיהיה אדם מחויב לעסוק בכל המקצועות. שבתורה. ואדרבה, מצאנו הרבה מקומות כנגד זה, כמו אחד המרבה ואחד הממעיט, בלבד שכוון ליבו, לשמיים, ולא המדרש ייכר, אלא המעשה. ועכשיו מתבהר העניין בפשיטות. אגב, מה שכתוב לא המדרש ייכר אלא המעשה, לא מדובר, כמו שכתוב, הפשט ליופשט. מקרא יוצא מידי, לא יוצא פשוטו, אלא יוצא מהסוד. מה זה? מעשה, הכוונה התלבשות הורות בכלים. שהמדרש, אין עניין להבין את זה ב, רק בראש, ב, במחשבה. אלא המטרה זה, והשביבות האלה ללבביך. זה הכוונה, המעשה, כלים דה גוף. כסימן מובהק, ודאי. לא עיקר ללמוד ולא לקיים מצוות מעשיות. כמו שזה ברוחניות, ככה ההשלכה הגשמית של זה. אבל אל נגביל את ההבנה הזאת רק למקום האימון. אלא חייבים להבין את זה מעבר זמן במקום. זאת אומרת, לא העיקר שאני לומד, מבין את הדברים, אלא העיקר המעשה מה? שאני צריך להשיג את שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ועכשיו מתבהר העניין בפשיטות, באשר של כל חלק תורה הנגלה, אינו אלא בחינת הכנה, שיהיה ראוי וכדאי להשיג חלק תורת הנסתר. וכנ"ל, אז שחלק הנסתר הוא עצם השלמות והתכלית שלו נברא האדם, כמו שאומר רבי חיים ויטל, לא נברא האדם אלא לעסוק בחוכמת הקבלה. אם כן ודאי הוא ברור, ואם חסר מחלק הנסתר, אף על פי ששמר התורה וקיים את בחלק הנגלה. אפילו קיים את אתרי הגיטין, ברמה רוחנית גבוהה אפילו, אני לא מדבר על, על מי שעושה את זה רק ברמת המעשה, אבל על אחת כמה וכמה. אבל בגלל שהסביבו למתקדמים, אפילו קיים את התורה ומצוות כדי לתאר את עצמו, אבל עוד לא הגיע למדרגת האהבה. אלא רק הוא נמצא במדרגת תיראה, שזה מדרגה עצומה, ואיפה אנחנו באיפה זה. כמו שאומר אבא, והלוואי ונהיה בינוניים, שזה עולם היצירה ומדרגה גבוהה. אבל אפילו זה לא מספיק, אלא מחויב עוד להתגלגל ולבוא לעולם לקבל מה שראוי לקבל. דהיינו חלק הנסתר על דרך תרעי פיקודין כנ"ל, כי לזה באנו, לכך נוצרנו. כמו שאמרנו, זה לא ש... שאך בזה נשלמת הנשמה. כמו שחשב עליה השם יתברך מכל מראש כנ"ל. זאת אומרת, לאנשים וקטנים, אגב לא בדור המשיח, אבל בדורות קודמים, כי בדור המשיח כתוב כולם ידעו אותי למגדלם ועד קטנם, זאת אומרת גם הקטנים צריכים להגיע לגדלות, וזה עכשיו, אבל, בדורות קודמים, או לפחות בהתחלה, אמרו לי תקיים מצוות, תשמור שבת, תקבל עולם הבא כך וככה, קיימת 150 מצוות, תקבל 150 שקל בעולם הבא. אוקיי, זה לאנשים וקטנים. אבל בפנימיות עכשיו זה ממש לא ככה. קיימת 150 מצוות, מצוין, תחזור בגלגול, תשלים את מה שאתה צריך להשיג. עד שלא תגיע למדרגת יחידה, תחזור בגלגול. או לפי השורת נשמה שלך, כל אחד במקומו. משמע שכל מה שבאנו זה כדי להשיג את סודות התורה. למה? כי זה המדרגות הרוחניות של, בסוד שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו חייבים להסיג אותם. כל התורה ומצוות היא בשביל התיקון הזה של תיאור הרצון לקבל, ולקבל בעלות להשפיע. לכן זה גם נקרא חוכמת הקבלה, כי לומדים איך לקבל, נכון. לומדים את העבודה שהכלים צריכים לעשות. זה גם לא נקרא חוכמת ההשפעה, למה? כי המטרה, זה לא המזרח פה, המטרה היא לקבל. כן, תקלה קטנה הנה, חזרנו. לכן, המטרה זה להשיג את כל המדרגות הרוחניות, את אור הנפש, אור הנשמה, סליחה, אור הנפש, אור הרוח, נשמה חיה יחידה, שבכללות זה מתחלק ל-125 מדרגות, וספר הזוהר אגב מדבר מכל המדרגות האלה, לכן הוא עצם הגאולה, למה? כי הוא מלמד אותנו להשיג את כל המדרגות האלה. בדורות קודמים אגב, לא יכלנו להשיג את כל המדרגות האלה, חלקים, חלקים מהם, בדור הזה בגלל שאנחנו נשמות בדיוטה האחרונה, והפוטנציאל הנשמתי שלנו שלם מראש ועד סוף, אנחנו מחויבים להשיג. לכן זה מלמד אותנו להזדרז, למה? כי לא באנו לפה לקיים תורה מצוות רק מבחינה חיצונית. זה מצוין, זה פנטסטי, זה מחבר אותנו ברמת הדומם לקדוש ברוך הוא, וזה מקסים, אבל בדור המשיח, אנחנו צריכים להגיע ליחידה, או לפחות לרוח, אנחנו חייבים להוסיף כוונה. לכן, כדאי להזדרז, למה? כדי למהר את התיקון, כי זו המטרה של התיקון, לגלות את מלכות השם בעולם, להוציא לאור שלמות מותיו, כינויו ופעולותיו, זאת אומרת, לגלות את מלכות השם, זה נקרא משיח, גדלות ההשגה. לכן, כל אחד שעוסק בפנימיות, הוא מושך אור, מאין סוף לעולם הזה, ומקרב את התיקון והשלמות. אבל אם אני לא עוסק בפנימיות, אז אני עושה הפוך, כמו שלמדנו בל"ג בעומר. לכן, זה מצווה גדולה וחובה לעסוק בפנימיות התורה, למה? ובזוהר. משתי סיבות, א', הם היחידים שמדברים על כל ה-125 מדרגות בבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא שחייב להשיג, ב', אין דרך אחרת להשיג אלא מתוך הפנימיות, מתוך הזוהר. הרי המעשה, אני מדבר איתי על, על מעשה, לא על כוונות, לא על מודעות, לא על כוחות תודעה, לא על מדרגות הנשמה. אז למה אני צריך לעסוק בו? כי הוא מצוין, הוא נותן לי את המעשה, אבל זה לא מספיק. לכן צריך להזדרז, כי, כי בשביל זה באנו, ואז כאילו אם אנחנו נשארים בלא לשמע במעשה, אז פספסנו לגמרי את המטרה, ואז חוזרים בגלגול. למה? כי אתה חייב להשיג את כל המדרגות הרוחניות, סודות התורה. עכשיו, אגב, זה שאני לומד עכשיו קבלה, זה לא אומר שאני משיג את סודות התורה. למה? אנחנו בשיעור למתקדמים, אז אני חייב להסביר את זה. אם אני עכשיו לומד קבלה, ואפילו זוהר, אפילו תקינה זוהר, כמו שאמרנו, גם הקבלה עצמה מתחלקת לדומם, צונה חי מדבר. אז אם אני לומד עכשיו קבלה, אפילו תיקוני הזוהר, כתבי הארי, מבחינה רוחנית אני משיג את זה רק במדרגת הדומם, אז זה עדיין נקרא שאני עוסק בפשט התורה. אז מה ההבדל ביני לבין אחד שלומד גמרא רק בלי קבלה? שלי יש סיכוי הרבה הרבה יותר חזק עם ברכתו של רשבי הקדוש שהמאור שבא יחזירני למוטב והוא הסיכוי שלו הרבה יותר נמוך. לשנינו יש סיכוי אגב, רק הסיכוי שלי הרבה יותר גבוה. אבל זה שלמדתי את הסודות הכי גדולים, גם תיקוני הזוהר, אבל למדתי את זה בלי להשיג את זה בפנימיות, אז זה לא נקרא עדיין שאני לומד קבלה. מה זה נקרא שאני לומד קבלה? ברמת שיעור מתקדמים עכשיו שאנחנו נמצאים, שאני משיג את זה בבחינת תורת האצילות, או לפחות קצת מעל עולם העשייה. לכן ללמוד קבלה גם ברמת הלימוד זה לא מספיק. זה המאור הכי משובח והכי נפלא שיש, אבל זה לא מספיק. מה זה ספר הזוהר? ספר הזוהר זה גם לא ספר פיזי. ספר הזוהר הפיזי זה המתנה הכי גדולה שיש בעולם הזה כצינור להתחבר לזוהר העליון. אבל זה עדיין צינור, צינור קדוש אפילו כמעט, מרוב מעלתו, אבל זה צינור. מה זה נקרא שאני משיג זוהר לומד זוהר? עוסק בזוהר? שאני משיג את המדרגות הרוחניות שהזוהר מדבר עליהן, בבחינת ענף ושורש. לכן, לעסוק בחוכמת הקבלה, מה שהוא שואל פה, זה לא רק לעסוק בלימוד בצורה רגילה, אלא לעסוק, הכוונה להשיג את הדברים, להשיג את המדרגות הרוחניות. לכן, ברוח השיעור המתקדמים, יכול להיות שאני לומד קבלה, כמו שרשב"י אומר לי, אבל בלי להשיג את הפנימיות של הקבלה, בלי להשיג את המדרגות הרוחניות שהזוהר בא לתקן בי ולתאר לי את הרצון לקבל, אז עדיין אני אתן את הדין, אפילו שלמדתי קבלה. למה? כי הקבלה היא גם רק אמצעי. גם בה יש פשט, רמז, דרס וסוד. וגם בתוך הקבלה עצמה אני מחויב להשיג את הסוד שבקבלה, ולא רק את הפשט. וזה חשוב טוב מאוד להבין. כי יכול להיות שבן אדם למד את כל הטס בעל פה, אבל אם לא השיג בפנימיות את הטס, אז עדיין חייב בגלגול. למה? כי שם הורה על השגה, ואנחנו חייבים להשיג את הכל. לכן, יש פה שתי דרכים, ש... שתי צינורות, שתי דברים שאפשר לקחת מפה. אחד, מי שלא לומד קבלה בכלל, שיתחזק דחוף וילמד את פנימיות התורה, שזה פיקוח נפש, והדרך היחידה כמעט, בבחינת המאור שבה מחזירו למוטב כדי להשיג את שדות התורה. ובית, מי שכבר עוסק בקבלה, לעסוק בה בפנימיותה כמובן, בגוף אחד, מעבר לזמן ומקום, אבל יותר מזה, לא לעסוק בה רק בצורה לימודית, אלא להשיג את הדברים שהזוהר מדבר עליהם בלב. לא המדרש הוא עיקר אלא המעשה, התלחשות אור בכלי. איך נחזיק את זה? לחמש שמיים, אין פה משהו טכני. צריך ללמוד, להתפלל, לקיים מצוות, לכוון, למסור נפש, להתקשר לרשב"י. להתקשר לצדיקים, לפעול באהבת חברים, כל האמצעים שהגדולים נתנו לנו כדי שבעזרת השם נשיג את הדברים. לכן, כפי שאנחנו רואים, להשיג את שדות התורה זה לא רק ללמוד אותם בספר הזוהר, אלא, זה עדיין מבחינת ההוא מקיף, אלא באור פנימי להשיג. לכן גם אדם שלומד קבלה עד שהוא לא משיג את הדברים בפנימיותם, בהשגה מלאה, הוא חוזר בגלגול. אין הנחות בדבר הזה. לכן אנחנו צריכים להתחזק ולמהר, לא רק ברמה הלימודית ללמוד יותר, אלא להשיג את הדברים בעזרת השם. וצריך חכמי שמיים גדולים בשביל זה. אבל בשביל זה נברא העולם. כל העולמות העליונים, כמו שאומר בהקדמה לספר הזהב, לא נבראו אלא כדי להביא לאדם את כל המדרגות של הנפש, רוח, נשמה אחרי שהוא צריך להשיג. כמו שבעולם הזה יש דומם צומח חי, אז בעולם הרוחני הדומם זה היכלות, הצומח זה לבושים, החי זה המלאכים והמדבר, זה הנשמה, ויש את הספירות עצמן שהן מבחינת האלוקות שבאותו עולם. אז כמו שבעולם הזה החמצן נותן לי כוח, הלחם נותן לי אנרגיה, וכו' וכו', ככה זה עובד בעולם הרוחני. ואנחנו צריכים להשיג את הדברים. לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על מוצא פי ה'. אוקיי, okay. אות י"א, ובזה נסיים ונשמור את ההמשך לשיעור הבא. והנך רואה חיוב מוחלט המוטל על כל ישראל, יהיה מי שיהיה, לעסוק בפנימיות התורה ובסעדותיה, שלא יושלם באדם כוונת הבריאה זו לתא. ולסיבה זו אנו מתגלגלים דור יוצא ודור בא. עד הורינו זה, שהוא השארית של הנשמות. זאת אומרת, זה אותה נשמות, אלה שהיו במעמד הר סיני. חוץ מצדיקים שהגיעו לגמר תיקון, אנחנו נסתרח על כל אותם נשמות שחוזרים לעולם. שעדיין לא נשלמה עליהם כוונת הבריאה, שזה לקבל על להשפיע, או לפחות המדרגה הכי גבוהה, שהיא סמוך לימות המשיח. שזה טהרה עצומה, אחב דעלייה והמתנה לגדלות ההשגה. למה? לא נשלמה עליהם כוונת הבריאה, מפני שלא זכו להשיג בדורות שעברו עליהם את סודות התורה, כנ"ל בזוהר. שמה זה סודות התורה? זוהר הרקיען, על העליונים. ועל כן אמרו בזוהר, עתידין רזה תורה וסודותיה שהתגלו לעקוותא דמשיחא. שזהו ברור לכל מבין, מחמת שהמה יהיו משלימות כוונת, כוונה, הכוונה בבריאה. דעל כן יזכו לביאת המשיח. ואם כן על כורכך שגולה ביניהם שדות התורה בהתגליה. למה? דבלאו הכי נמנע התיקון כי התחייבו עוד בגלגול. ולאן התגלגלו? כבר נגמר ה... כבר נמצאים בסוף. לכן, מחויב שיתגלו השדות. הוא מסביר, במקום אחר, אתם תשלימו את זה, כי שוב, זה שיעור למתקדמים, במה, בהקדמה לספר הזוהר, שהעולם מחולק לראש תוך סוף, אלפיים ראשונים ראש, אלפיים... אמצעים תוך, אלפיים אחרונים סוף. ואנחנו מייצגים כרגע, מבחינת הפוטנציאל הנשמתי, את, את, התור, את הסוף של המדרגה. שזה הכלים שממשכים את האור הכי גדול. לכן אנחנו מחויב שיתגלה חוכמת הקבלה, סודות הזוהר והכל בדור הזה, כי הנשמה כאילו היא בכלי האחרון עכשיו. והכלי הזה צריך את האור הגדול של חוכמת הקבלה כדי להתקן. והאור של מדרגת הדומם, של מדרגת המעשה אפילו, לא יכול להשלים אותו. נשלים את הכלים העליונים. באורות התחתונים נכנסים תחילה. בכלים העליונים נגדלים תחילה. אז הכלים העליונים כבר התגדלו לנו בדורות קודמים. אבל עכשיו אנחנו בכלים התחתונים, והכלים התחתונים צריכים ת, למשוך את האורות הגדולים. לכן אנחנו חייבים... אנחנו לומדים קבלה לא בגלל שאנחנו צדיקים, בגלל שאנחנו רשעים, אנחנו צריכים תבלין כזה עוצמתי כמו חוכמת הקבלה. ועוד סיבה, שזה אותן נשמות, זאת אומרת, כבר חמשת אלפים, חמש מאות שנה, השלמנו, או יותר, כן, שבע מאות, לא משנה, השלמנו מספיק את הפשט. וכמו שאמרתי, גם הפשט שלהם, הפשט לא יופשט. זה לא היה פשט כמו שאנחנו מבינים. זה היה פשט במדרגה מאוד עצומה. אבל זה הושלם כבר, מה נשאר להשלים? סודות התורה. לכן אומר דבר עצום במאמר לסיום הזוהר, שהתגלות פירוש הסולם, התגלות כתבי הארי, התגלות הזוהר, יותר מזה אפילו מדינת ישראל עצמה, שהיינו בגלות כל כך הרבה זמן, אלפיים שנה, זה מטורף. למה ניתנה לנו ארץ ישראל בחזרה? שזה באמת נס גדול ביותר, אפילו ארץ ישראל הגשמית, נס גדול, אומר שזה... סימן מדהים להזדמנות הגאולה, וזה בא ביחד עם ההתגלות של הזוהר מחדש בפירוש הסולם. למה? כי זה בא להכין אותנו לגאולה, אבל זה לא מספיק. ברוחניות זמן נתינה לחוד וזמן קבלה לחוד. עכשיו אנחנו צריכים לקבל את זה. אז יהיה חלק להקדמה, אבל בעזרת השם אם נסכם, יצאנו מפה עם כמה דברים חזקים. עם מה יצאנו מפה? החוק הראשון לחמת הקבלה, שאין תפיסה באור בלי כלי, אין תפיסה בעצמותו. אנחנו מדברים רק מצד מחשבת הבריאה, שזה רצונו להיטיב לנבראיו, ובבחינת השמות הקדושים שבתורה. החוק השני שאמרנו, שאדם מחויב להשיג את כל התורה, דהיינו את כל הנרנחי, את כל המדרגות. ואם הוא לא משיג אותם, הוא חוזר בגלגול. הדבר השלישי שאמרנו, שיש תרגיטין ותרג פיקודין. תרק עיטין זה זמן ההכנה, זמן הזיכוך, תרק פיקודין זה מדרגת האהבה כבר, זה שהאור מופקד, שמקבלים את האור. עוד דבר אמרנו, שמצוות אינן צריכות כוונה, מה שכתוב בפסחים, באופן כללי כרגע, מדובר רק על מדרגת הדומם שבמצוות, על אור הנפש שבמצוות, אבל בשביל מדרגת הצומח, חי מדבר, ודאי חייב כוונה. בלי כוונה אין שום התקדמות, נשארים בדומם. מה מלמדת אותנו את הכוונה? חוכמת הכוונה. לכן נאמר, שנעשית לו סם המוות, מתוך שלא נשמע גם נעשית סם המוות אם הוא לא מחבר את זה לפנימיות, למה? כי הוא נשאר במעשה והוא לא מתחבר לרוחניות ואז הוא מנותק מהשורש. עוד דבר אמרנו, שבעצם כל העולם לא נברא אלא כדי להשיג את כל המדרגות האלה ואם חסרה מדרגה אחת נמנע תיקון השלם. לכן אם חסר השגה רוחנית מסוימת, חסר השלימות והגאולה לעולם והנשמה חייבת להתגלגל. זה לא כמו בסיפורי ילדים, שאתה עושה עשר מצוות, תקבל עשר שקל בעולם הבא, או מיליון שקל בעולם הבא. זה לאנשים וקטנים מספרים. בימות המשיח, אבל כולם ידעו אותי מקטנם ועד גדולם. אין כבר נשים וקטנים, כולם צריכים להיות גדולים. קבל עם ועדה להשיג את שדות התורה, כי זה הדור, זה התיקון השלם. לכן בימות המשיח אנחנו אומרים את האמת, מה האמת? שעד שאתה לא משיג את כל מחשבת הבריאה, או לפחות את כל שורש הנשמה שלך, אתה חוזר בגלגול. לכן התירוץ שבקושי את המעשה אני עושה, או בקושי מצוות אני עושה, ורק כשאני אושלם במעשה אני מתמיות, אומר לך לא, בלי השלמת הכוונה אתה לא תושלם במעשה לעולם, כי המעשה הוא רק מדרגת הדומם. עוד אמר לנו, ש... מובן למה בדור הזה חייבים לגלות את שדות התורה. כי אנחנו אותן נשמות שחוזרות בגלגול, למה חוזרים בגלגול? כי עוד לא השגנו את שדות התורה, בשביל זה באנו. ונחזור בגלגול עד שלא נשיג את שדות התורה. לכן מחויב שהנשמות בדור האחרון ישיגו את שדות התורה. למה? כי אם לא, יעוכב התיקון. לא תושלם מחשבת הבריאה. אנחנו רואים כסימן שהאנושות התפתחה אפילו ברמה גשמית, בצורה מטורפת. אינטרנט, חקר תת-אטומי, רפואה, דברים מדהימים. למה? היו מטומטמים, חמשת אלפים שנה היו כאלה פרימיטיביים בטכנולוגיה. עשינו תקלה קטנה, עוד פעם חזרנו. אלא, האנושות התפרטה ככה והתפתחה בצורה מדהימה ביחס למה שהייתה פעם, כי זה... כפי שאני מבין את זה, רואה את זה, זה סימן יפה לזה שהנפשות יתפתחו, אז כתוצאה מזה, זה יתבצע גם בענפים הגשמיים. אבל זה לא משנה כמה נתפתח מבחינה חיצונית, זה לא יביא לנו את השלמות, אין, לזה, אין בכך כלום ברוחניות. אלא צריכים להשיג את סודות התורה, את הפנימיות. וזה בעצם הזוהר מלמד אותנו לעשות, הקבלה, הפנימיות. עוד דייקנו משהו חשוב, שגם מי שעוסק בקבלה כבר ולומד את הסודות, גם הקבלה עצמה מחולקת לפשט, רמז, דרש וסוד. כל עוד הוא משיג רק את הפשט שבקבלה, או רק מבין את הדברים, אבל לא משיג אותם בפנימיות, בהשגה מלאה, זה עדיין נקרא שהוא לא עוסק בסודות התורה. אז מה ההבדל בינו למי שלומד רק נגלה? שפה המאור חזק הרבה הרבה יותר בברכתו של רשבי הקדוש, ויש לו סיכוי הרבה הרבה יותר טוב. זה כמו שאני צריך לנסוע לירושלים עכשיו. אני יכול לזחול על צו, יכול לרוץ, יכול לנסוע, יכול לנסוע במטוס, או יכול לנסוע בקפיצת הדרך. מעבר לזמן ולמקום לגמרי. זו חומת הקבלה. לכן בעזרת השם, אה, שנתחזק ו... באמת, אנחנו חייבים חיזוק דחוף, כי זה מה שמעכב את השלמות של האנושות. העיכוב של התגלות שדות התורה. זה גם היה הסיבה לגלות, לחורבן, לכל הדברים. למה? כי בשביל זה באנו, וכשאנחנו לא עושים את זה, אז המציאות מגרה אותנו בכל מיני לא נעימות, כדי שניזכר ונבין מה המטרה שלנו. אז בעזרת השם, ש... נזכה לרחמי שמיים גדולים מאוד ונזכה להבין את שדות התורה ולהשיג אותם ששדות התורה זה נקרא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. דהיינו השגות רוחניות לשם שמיים כדי להידבק בבורא מעבר לזמן ומקום, היעדר חילוף ותמורה ובזכות רשבי הקדוש שהיה יום ההילולה שלו שנתקלל בנשמתו ונזכה לדבקריות מלאה אמן ואמן. תודה רבה.